0: Kann ich verkaufen? Also habe ich mich dafür entschieden, die Kunden kaufen zu lassen. Und dann hatte ich das Headset im Ohr und es hat, weiß ich nicht, 30, 40 Mal geklingelt, geklingelt, geklingelt. Und dann dachte ich mir, ach krass, das sind jetzt die ganzen Anträge, die gerade reinkommen. Na, ich bin natürlich wie Bolle gefreut und gewusst, ah, das ist ja super, das läuft also. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast gehört zu den Maklern, die sich auf eine Nische spezialisiert haben, wobei Nische bei ihm so ein ziemlicher Euphemismus ist, denn seine Zielgruppe ist im Prinzip, sind im Prinzip 80 Prozent der Haushalte in Deutschland, denn so viele haben mindestens ein Fahrrad. Und genau auf deren Absicherung hat er sich nämlich spezialisiert und das so gut und so innovativ, dass er dafür 2020 mit dem OMGV-Wort in der Kategorie Neue Wege, Neue Medien ausgezeichnet wurde. Mein heutiger Gast ist Thomas Giesmann, Gründer von Fahrsicherung, dem Spezialisten für Radversicherungen aus Berlin. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
0: Jo, moin, vielen Dank für die Einleitung. Er muss auch ein bisschen
1: schmunzeln, aber passt ja, ja. ja? Nische ist zwar immer auch eine Nische, aber ja, wer weiß. Es, es ist eine Nische, <lacht> aber es ist halt nicht sehr groß. Ich habe mich extra wegen dir, also mit dem mal befasst, dachte ich, oh, fuck, da gibt es noch viele. Ne? Und 80 Prozent ist halt schon, ne, also ist, ja. schon, ist schon groß, eine große Nische, die dir ausgesucht hast. <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> Ich habe auch, wie ich schon gerade gesagt habe, du bist ja mit dem omgv Award, hast du den gewonnen und die Jury hat damals angeschrieben. Thomas Giesmann hat sich auch hat sich mit Fahrsicherungen auf die Versicherung von E-Bikes spezialisiert. Online setzt er dabei primär auf Native Advertising und Affiliate Marketing. Hierfür platziert er bei Online-Fahrradmagazinen Affiliate-Partnern hochwertigen Content und wird im Gegenzug mit Verlinkungen empfohlen. Zusätzlich kooperiert er mit stationären Fahrradhändlern, die über, über die er sowohl online als auch offline Kunden gewinnt. Damit alle Vertriebswege und Kundenkanäle perfekt miteinander harmonieren, hat er die notwendigen Prozesse digitalisiert und so weit wie möglich automatisiert. Und darüber werden wir auch heute ein bisschen reden, ähm, jo. Ne, aber, aber nicht nur, sondern wir wollen auch erstmal erstmal über dich, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt sowas zu machen und wer, wer du überhaupt bist, ne, dass die Leute sich auch mal ein bisschen kennenlernen, mhm. dein Weg in der Branche war und ähm, ja, meine erste Frage ist halt, ne, ist, die, ist die übliche Frage, worauf du dich auch schon, wie gesagt, vorbereitet hast, <lacht> was sind denn die drei Hashtags, äh, die zu dir passen, warum, warum hast du die gewählt?
0: Jo, ähm, mein erster Hashtag wäre tatsächlich kaufen lassen statt verkaufen, ähm, weil ich bin einfach kein Verkäufer, kein Vertriebler oder sonst was, wie man es vielleicht aus der Versicherungsbranche kennt, aber irgendwann habe ich in der Facebook-Gruppe, ich weiß nicht mehr von wem, vielleicht von dem Kautionsspezialisten gelesen, ja, wir verkaufen ja gar keine Versicherungen oder keine Kautionsversicherung, sondern wir lassen kaufen und das trifft es halt so ziemlich. Ich kann nicht verkaufen, also habe ich mich dafür entschieden, die Kunden kaufen zu lassen.
1: Deswegen ist das mein erster Hashtag. G Gute Entscheidung.
0: <lacht> jo, denke ich auch. Ähm, der zweite Hashtag sind Prozesse, 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 ähm, weil kaufen lassen, ja, klar kann man im kleinen Rahmen machen, aber ohne Prozesse kannst du es halt nicht im großen Stil machen und deswegen muss alles abgestimmt sein, am besten automatisiert, sodass du einfach, ja, es gibt ja zum Beispiel die Automaten, die einfach irgendwo rumstehen, ein Kunde geht hin, kauft sich da was raus und fertig ist die Sache. So ist es quasi auch bei uns. Okay. Der dritte Hashtag ist IT, die Süßigkeit für Erwachsene. Äh, weil es ist tatsächlich so, also ich bezahle meine IT natürlich selber, logisch. Ähm, aber es ist so wie im Süßigkeitenladen damals als Kind. Man sucht sich immer alles aus, auch wenn es manchmal keinen Sinn macht. Okay, jetzt habe ich hier drei, <lacht> drei Mausklicke zu tun. Denke ich mir aber, ja, aber ich habe gar keine Lust auf diese drei Mausklicke. Dann sage ich, IT, hey, ich mach mal irgendwas. Es steht wahrscheinlich in keinem Verhältnis mit den Kosten, aber ist es ist halt meine Süßigkeit. Deswegen, das ist mein dritter Hashtag.
1: Du bist, du bist also IT-addicted. Ja. <lacht> du, könntest, ja. Du, du könntest jederzeit damit aufhören. Aber du möchtest ja. keine. <lacht> aber aber, aber wie, wie reagiert denn die IT, wenn du sagst, so, hey, hier sind drei Klicks, die will ich jetzt nicht. Also ich kenne das, weil ich mit, mit also ich, ich hab, also meine IT ist ein äh, Webseitenprogrammierer oder sowas. Ne? Mhm. Die dann aber auch häufig denken, so, boah, ey. Marco, weißt du, du verlangst dir ja Sachen. Die, das geht doch aber einfach. So gehst du auch ganz einfach. Ich so, ja, aber ich will das anders. Hm. Die, die, die sind nicht so begeistert immer im ersten Moment, weil die denken, das ist unnütz, was du hier willst. Ja, also ich habe sowieso den Eindruck, meine IT
0: arbeitet nicht so gerne, aber das hat wahrscheinlich jeder das Problem. Aber nein, ich habe da tatsächlich keine Diskussion mit denen. Die machen es halt einfach. Und ja, das meiste ist ja auch sinnvoll, <lacht> aber Anschlag ist halt dann noch die Sachen, ja, okay,
1: aber hast, hast, ja. Du richt, hast du richtige IT im Unternehmen oder ist es outgesourced? Also ist das, ich habe einen Angestellten
0: ah. und outgesourced. Jetzt kommt noch ein Externer dazu, äh, weil es halt immer noch nicht ausreichend ist. Ähm, genau.
1: Ah, du hast eine richtige, also du hast eine richtige IT-Abteilung bei dir im Maklerunternehmen quasi.
0: Ja, ja, also IT-Abteilung, ich habe halt nur einen angestellt und einen extern sozusagen. Der Angestellte äh, hat jetzt angefangen zwischendurch zu studieren, aber ja, ab ähm, dem 1.1. Ersten, ersten macht er dann wenigstens Teilzeit weiter. Und deswegen suche ich jetzt noch, halt noch einen Dritten sozusagen, der mit an Bord kommt.
1: Ah, genau. hast du den von Anfang an gehabt? Oder weil du hast ja auch, was ich äh, am Anfang schon kurz sagte, du hast auch einen äh, Vergleichsrechner ähm, entwickelt. Genau, das ist, War das quasi, du hast einen... Du hast einen IT-Menschen gehabt, hast dir überlegt, so, jetzt habe ich einen IT-Menschen, mache ich einen Vergleichsrechner oder war deine Idee, ich will einen Vergleichsrechner, hast du dann gemerkt, so, dafür da brauche ich jetzt einen IT-Menschen, also ich brauche jemanden, der fest hier im jo. Unternehmen ist und also nicht so rum.
0: Genau, so rum war es. Also ich wollte den Vergleichsrechner haben und habe nach jemandem gesucht, habe dann beim zweiten Anlauf auch Glück gehabt, war auch ein Schulfreund damals aus der Mittelstufe und mit dem mache ich das jetzt immer noch. Aber auch er arbeitet nicht ganz so gerne.
1: <lacht> aber, aber dir war auch schon klar, dass du dann halt einen brauchst bei dem Unternehmen. Nicht halt äh, das ja. Outsourcen mit irgendwie, kann man der Ukraine ganz billig, oder egal wo jetzt, mal ganz billig programmieren <lacht> ja. lassen. Gibt, gibt, ich kenne viele, die das auch so machen. Ne? Und das funktioniert mhm. ja auch, aber hat halt Nachteile.
0: Nee, genau. Also IT ist halt wirklich kostbar. Es ist nicht nur das Geld, was du da investierst in die IT, sondern du versuchst sozusagen die Zeit aus der IT rauszuziehen. Gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit. Egal, wie viel es kostet quasi, aber ja, ich glaube, jedes große Unternehmen hat dann irgendwann das Problem, äh, zum Beispiel auch bei Blau direkt. ITler sind halt Mangelware und gute sowieso. Und dann geht es dann irgendwann gar nicht mehr ums das Geld, sondern darum, dass man einfach nur noch die Kapazitäten braucht. Das ist so das große Problem.
1: <lacht> also da komm, kommen wir später nochmal drauf, auf deine, auf deine IT oder auf dein Vergleichsrecht. Erstmal kommen wir ein bisschen noch zu dir. Ähm, was, was für ein Emoji wärst du denn, wenn du eins wärst oder für welches entscheidest du dich?
0: Ja, ich habe mich entschieden für das Familienemoji, weil ich wollte schon immer, auch bevor ich 18 war, ein Kind haben, ähm, also nicht vor 18, ich wollte aber dann, ich wusste dann schon, dass ich mit 18 oder später ein Kind haben möchte oder vielleicht auch zwei, äh, jetzt habe ich zwei Kinder ähm, und ja, bei mir dreht sich eigentlich alles um die Familie, auch mein Job ist mehr oder weniger so ausgelegt, ich mache ja nur Homeoffice, ähm, dass ich mich gut um die Familie kümmern kann und ja, viel Zeit mit der Familie habe. Das ist mir wichtig, auch wenn ich mich natürlich beim Projektstart stark zurückgenommen habe und viel in der Nacht gearbeitet habe. Aber dafür hatte ich den Tag dann auch teilweise mit der Familie. Also ja, das wie, passt für mich.
1: Wie alt sind die Kinder jetzt? Deine?
0: Ähm, der eine ist jetzt fünf und der andere eins.
1: Aha, okay, weil ich denke gerade so, so, nachts arbeiten ist halt wenn eins ist, halt schon doch nicht, nicht immer ruhig in der Nacht. Ne? Also ja, ist ja, das ist richtig. <lacht> Ähm, ja, gut, dann haben wir die Emojis Dann kommen wir jetzt zu der, zu der lieben, tollen Rubrik. Ich stelle dir einfach vier Kotzfragen. Immer so, ne? ja, nein. Mhm. Oder, und du sagst einfach, was und warum? Das Erste ist Barfuß oder Lackschuh?
0: Uff, <lacht> okay. <lacht> ähm, dann wahrscheinlich eher Lackschuh, weil ich nicht so viel gerne barfuß rumlaufe. Ähm, aber auch Lackschuh trage ich nicht. Also, <lacht> in den Sportschuh und fertig ist die Sache.
1: <lacht> okay. Ähm, das Zweite, Schokolade oder Gummibärchen? Definitiv Gummibärchen
0: äh, sind einfach viel besser als Schokolade.
1: <lacht> okay, gibt's es spezielle spezielle Sachen, wo das sind die, die ich einfach immer brauche, oder? Hauptsache Gummibärchen.
0: Ich versuche natürlich, möglichst wenig Süßigkeiten zu essen, aber wenn es Gummibärchen sind, dann saure Gummibärchen auf jeden Fall und am besten diese Glühwürmchen von ja. Trolli oder wie die heißen. Ah, ich
1: verstehe, ja, gar, gar nicht mein Ding. <lacht> <lacht> Na gut. Bist <Nein. lacht> zu sauer? Ich habe keinen Bock auf Sauber, sowas, also muss ich sagen. Wenn ich, also wenn ich Süßigkeiten esse, <lacht> dann habe ich den Anspruch, dass sie gefälligst auch süß sein sollen. <lacht> Na gut. <lacht> Dritte ist, singen oder tanzen?
0: Oh, singen lieber, ähm, weil ich nicht gerne tanze, aber öffentlich singen würde ich auch nicht gerne. Aber ansonsten, ich mag sehr gerne Musik, definitiv, und singe da auch gerne mal im Auto mit.
1: <lacht> Welche Musik? Wo, wo, wobei singst du mit? Welche Art? Oh, das du? ist
0: ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich bin mit Eminem zum Beispiel groß geworden. Seit ich zehn bin ungefähr, höre ich Eminem, und das ist auch immer ein großer Traum für mich, ähm, ja, irgendwann mal auf ein Konzert von Eminem zu gehen. Ähm, ja, das okay. ist so meine Musik, auch wenn es jetzt nicht der andere Hip-Hop ist. Das muss nicht sein, aber Eminem ist so für mich das Größte im Musikbereich.
1: Ja, aber dann ist ja gut, dass du in Berlin bist, weil wenn der halt mal Touren macht, dann ist ja einfach schon Berlin so eine
0: sichere ja, Nummer, hoffe. oder? Ja, aber nächstes Mal würde ich auch irgendwo anders hinfliegen. Jetzt kann ich es ja inzwischen finanzieren ähm, und deswegen ist das also, halt ein kleiner Traum, den ich mir erfüllen werde.
1: Achso, aber du warst noch nicht bei dem Eminem-Konzert. Nee, du willst nee, nochmal. Nee, du sagst nein. nächstes Mal. Ah, okay. Genau. Äh, gut, die, die letzte Frage ist relativ einfach. Fahrrad oder E-Bike?
0: E <lacht> ähm, E-Bike, auf jeden Fall. Ähm, das hat ach, den Hintergrund, ich muss mich nicht so abstrampeln. Ne? Also, <lacht> ähm, und tatsächlich ist für mich ein Fahrrad oder ein E-Bike auch einfach nur ein Fortbewegungsmittel. Und mit dem E-Bike bin ich einfach viel schneller am Ziel, wenn ich irgendwo hin muss. Klar, man kann sagen, okay, Touren sind ja auch schön, der Weg ist das Ziel. Ja, aber ich habe viel mehr Weg mit einem E-Bike zu schaffen. Ähm, als mit dem Fahrrad. Weil im Fahrrad kann ich nicht einfach mal eine 40-Kilometer-Tour machen. Mit einem E-Bike ist es kein Problem. Da sehe ich oh. einfach viel mehr von allem.
1: Okay. Äh, so, seit wann bist du dann so E-Bike-Fahrer?
0: Oh, also, wann hast du das erste geholt? Ich glaube 2014 oder 2016. das ist auch
1: schon sehr zeitig gewesen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte da, glaube ich, das erste SP-Lag, was es gab. <lacht> ähm, und dann später halt E-Bikes, Fahrräder. Okay.
1: Und wie kamst du darauf? Hast du einfach gesehen? Bist du quasi immer so technikaffin? Sagst du, hier ist was Neues, das ist cool, das muss ich haben. Oder bist du Fahrradfan fan gewesen? Sagst du, das ist eine neue Art von Fahrrad, will ich haben? Auch das nicht, tatsächlich.
0: Hatte damals auch wieder den praktischen Nutzen. Ich glaube, ich musste 40 Kilometer oder 30 Kilometer durch Berlin fahren. Und da brauche ich halt mit dem Auto eine Stunde. Und mit dem s habe ich nur so 40 Minuten gebraucht und hatte keinen Stau. Also... Das war gut. Ist es ist manchmal gefährlich, in Berlin Fahrrad zu fahren, das definitiv. Ähm, ich hatte da häufig schon meine Begegnungen, aber ja, Zeitersparnis, das
1: ist super. Okay, ähm, aber bist du vorher dann mit einem normalen Fahrrad gefahren? Also, anders, was, was war denn dein erstes Fahrrad so als, als Kind? Kannst du dich noch erinnern?
0: Uff, äh, wahrscheinlich irgendein so ein Mountainbike ähm, für 500 Euro oder so. Also, da hatte ich jetzt
1: ah. nichts. Okay, aber die bist du und auch du nur, Aber das, das war auch eher nur so pragmatisch. Ne? Du brauchst ein Fahrrad, genau. um von A nach B zu kommen. Und als Kind genau. ist das halt die einzige Möglichkeit, relativ frei zu sein. Auf jeden Fall. <lacht> kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich komme vom Dorf, da war das immer... Das war immer okay. Ähm, und es war wahrscheinlich weitaus ungefährlicher, als in Berlin mit dem Fahrrad rumzufahren. Ich glaub, das da.
0: glaube ich gern, ja. <lacht>
1: ähm, aber du bist auch in Berlin geboren, ja? Also du bist einfach in Berlin immer richtig. gewesen? Und bist da auch Ja, als so also, wenn man sagen muss...
0: Ich wohne ganz am Rand von Berlin, da bin ich auch aufgewachsen. Jetzt wohne ich auch schon wieder da. Ähm, da ist auch eher so ein Dorf, aber es ist halt noch in Berlin. Aber ah, okay. ja.
1: Aber es ist halt nicht, so, dann, dann ist es da nicht so gefährlich, als Kind mit dem Fahrrad rumzufahren. Also da kommt jetzt hier Nee,
0: nicht. nee, nee. Als Kind ist es nicht so schlimm, hier rumzufahren. Ähm, aber klar, mit dem s quer durch Berlin ist dann halt nochmal eine Nummer härter. Aber ja.
1: <lacht> klar. Ähm, was, was wolltest du als Kind werden, wenn du mit dem Fahrrad rumgefahren bist? Ich vermute, es war nicht was mit Versicherung oder mit... Einem äh, nee,
0: eher nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, habe ich mir Gedanken drum gemacht, ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie sowas Richtung Polizist oder Feuerwehrmann, wie viele andere auch. Aber wenn ich so später überlege, hatte ich auch da noch keinen Plan, was ich machen wollte, was ich dann auch in die Ausbildung mit reingezogen hat, äh, weil ich wusste auch nicht, Während der Ausbildung als Versicherungskaufmann, dass ich Versicherungskaufmann werden will. Äh, aber es war halt die erste Stelle, sozusagen, die mir zugesagt hat, wo ich mich als erstes beworben hatte. Und dann war das Thema für mich durch. Okay, jetzt habe ich eine Ausbildung, egal. Und dann habe ich das halt gemacht.
1: <lacht> und, und warum hast du dich denn da beworben? Also wie, wie kamst du auf die Idee? Hättest du auch alle auch bei der Polizei bewerben können? oder? Ich habe mich
0: auch bei der Polizei beworben. <lacht> okay. Ähm, <gut. lacht> aber ich hatte halt das Bewerbungsgespräch wirklich zuerst als Versicherungskaufmann und dann habe ich mich halt nicht mehr vorgestellt bei der Polizei. Dann war die, das Thema für mich halt gegessen damals. Ja. Ah, okay. Mehr als okay. Scheitern Gottes. Also.
1: <lacht> okay, du hast, du hast, du hast sehr, sehr, sehr geringe Ansprüche gehabt, offensichtlich. Mehr als Scheitern du nicht. Ja, das kann man so sagen, ja. <lacht> okay, aber da bist du ja offensichtlich ja drin geblieben. Also wann war das denn jetzt? Also wann bist du da? Also wann hast du die Ausbildung gemacht? Ui. Ungefähr. Das,
0: das ist immer schwer für mich. Ähm, jetzt bin ich 28, mit 18 habe ich wahrscheinlich so ungefähr oder auch nicht, also, hm. weiß ich nicht, Was 2016 vielleicht.
1: 2016, okay. Ähm, aber hast du im vorher schon immer so einen IT-Background gehabt, weil du sagst, okay, dein guter Kumpel hat auch äh, so, ist, ist Programmierer und du hast dich ja jetzt schon sehr auf IT spezialisiert, also, also auf, mhm. auf Prozesse und hast du schon immer so eine Affinität dazu gehabt? Also, nee,
0: also ich habe immer sehr, sehr gerne gespielt am Computer. <lacht> ähm, habe da auch manchmal so Tools entwickelt, Entwickelt kann man es jetzt nicht nennen, ne? aber es gibt ja diesen Mouse Recorder zum Beispiel und dann habe ich den irgendwie so eingestellt, dass er für mich quasi spielt in meinen Online-Spielen, ähm, also ich war da so ein kleiner Nerd, äh, aber ja.
1: Dass der für dich spielt?
0: Ja, also es gibt ja so Bots in Spielen zum Beispiel, die dann einfach für einen farmen oder ähnliches in Online-Spielen, das ist ja manchmal angebracht. Ich war da nicht immer so legal unterwegs, ähm, aber es hat hey, Spaß gemacht. Als also,
1: also auch, auch da halt Prozesse, Prozesse, Prozesse. Man muss Sachen automatisieren, ja, ne? ne? Also ich
0: <lacht> ja, das ist, das ist richtig, ne? Also,
1: also das, das war offensichtlich zieht sich das durch, können wir sagen. Hast du als kleiner gelernt, so, okay, Prozesse und Automatisierung ist praktisch. Hat man höheren höhere Gewinn, <lacht> weniger Aufwand. Richtig. Und so ist es ja, ja. auch so. Aber kannst du dir noch in deiner, wenn die nicht mal weißt du, wie, wann genau die Ausbildung war. So Kannst du noch erinnern an die Inhalte oder bist du da eher auch so gewesen? Ja, ja, Inhalt, das,
0: ja? das weiß ich noch, aber mit Zahlen, war, mit Ge ah. Jahreszahlen habe ich es nicht. Also das ist gar nicht meins. Und, und, ähm, und was war
1: gut in der Ausbildung? Also wo du sagst, das fand ich super, das bringt mir immer noch was?
0: Also ich hatte als Ausbilder, ich war bei der Ergo in der Ausbildung, äh, keine so vertriebler oder so, sondern die waren halt recht flexibel, hatten auch selber seltener Kundentermine. Nicht, dass sie wenig vertrieblich geschafft haben, aber sie haben es halt vom Telefon oder per E-Mail gemacht. Und das ist ja jetzt auch nichts anderes geworden bei mir, außer, dass ich jetzt keinen Kundensupport mehr mache. Aber davor, als ich Kundensupport gemacht habe, habe ich es ja auch nur am Telefon und per E-Mail gemacht. Das ah. heißt, ich habe in der Ausbildung das gelernt, was ich jetzt auch mache. Und ich bin halt kein Verkäufer. Ich hätte es auch nicht werden können, glaube ich. Also wenn ich dann mit Vertrieblern zu tun hatte bei der Ergo in der Ausbildung, äh, ja, dann hatte ich so wackelige Beine. Oh nein, lass mich in Ruhe, spreche mich nicht an. Ähm, ja, darum war ich da sehr zufrieden und hatte auch einfach Glück, dass ich bei denen gelandet bin.
1: Und Ach du, ich halt euch nicht sagen, hast du gezielt? Nee, <lacht> du bist dann zufälligerweise da gelandet.
0: Ja, genau. Die hat mich halt angenommen.
1: <lacht> ja, gut. Aber, also, aber wenn du sagst, du bist kein Vertriebler, Kundentermin ist nicht so seins, du hast aber trotzdem, wirst du in deiner Ausbildung Kundentermine gehabt haben, oder?
0: Ja, aber ähm. ich habe es dann halt auch ähnlich gemacht wie die, telefonisch und per E-Mail und das
1: liegt mir halt viel mehr,
0: dann muss ich nicht irgendwo hindackeln, spitzt mir einen ab, weil ich Angst habe, ähm, ja.
1: Aber hast, du es, aber hast du es gemacht? Also dass man, kannst, kannst du dich an den einen Ach, an, an deinen an, ersten nicht wahrscheinlich an der Hand abzählen. Also. Wo du bei einem Kunden saß. War, weißt du noch, wie es dann war? So, Was echt so hoffentlich auch, hoffentlich bald vorbeikommen. Hey, war das so ein oder war es dann ein, war, okay, eigentlich so schlimm ist es jetzt gerade gar nicht, wenn ich da oh. bin?
0: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich weiß noch, meinen ersten eigenen Kunden, den habe ich aber auch über eine Facebook-Gruppe, eine einer Motorradfassigung geschrieben. Je yeah, ist immer noch meine Kunden.
1: <lacht> ähm, ah, aber ja. Das, das, das war okay über eine Facebook-Gruppe, also du bist dann quasi bei der Ergo fertig gewesen mit der Ausbildung, hast dann gesagt, okay, ich will selbstständig werden, ich will Makler werden. War das der Weg oder wie kommst du zur Maklerschaft?
0: Äh, das wusste ich eigentlich schon so ein bisschen in der Ausbildung, <lacht> dass es Ergo jetzt nicht für mich werden wird. Ähm, und ja, dann hatte ich mich nach der Ausbildung vielleicht noch kurz angestellt. Aber ja, ich hatte halt das Ziel, Makler zu werden, hatte dann leider keine Vorbereitungszeit mehr. Aber ja. Hat ja dann letztendlich irgendwie geklappt. Aber dann was? musste ich
1: mir halt überlegen, was ich mache. Oh, ja. was, was heißt keine Vorbereitungszeit?
0: Ja, da gab es Verhandlungsschwierigkeiten zwischen mir und der Ergo. <lacht> und ähm, das Geld war dann einfach zu knapp. Ich konnte mir damit nicht die Miete bezahlen und so. Und weil ich ja kein Vertriebler bin, konnte ich jetzt nicht auf einmal Provision aus dem Hut zaubern. Und dann hatte ich halt die Wahl zwischen, ich verdiene auch zu wenig oder ich verdiene gar nichts, aber dann wenigstens als Makler. Dann habe ich mich halt dafür entschieden.
1: Ich entweder wenig angestellt oder gar nichts frei. Dann nehme ich frei. Ja. Und gar Richtig, nichts.
0: ne?
1: Ja. Ja, also die Sache ist halt, du hast halt auch, also ich finde ja das Gute am Selbstständigsein, dass man doch halt einen gewissen, also ich kann halt nur unter Druck arbeiten, ne? Und du hast halt einen gewissen Druck. Also wenn du halt angestellt mhm. bist, hast du ja eine Sicherheit, ne? Also so. Jo. Und dabei selbstständig hast du halt immer irgendwie den Druck. Also für mich ist es halt gut, ich weiß, dass es nicht für jeden ist. Aber äh, mhm. kann ich voll verstehen. Wenig angestellt oder nichts frei. Na gut, dann habe ich wenigstens frei die Wahl, also die Optionen. Ne? Äh, aber warte, hast du dich dann, äh, du bist also von heute auf morgen quasi Makler geworden. Richtig, ja. Ich glaube, ich hatte einen
0: Monat vorher die Entscheidung getroffen, <lacht> um einen Aufhebungsvertrag ge ge gebeten und dann
1: lief das. Und dann war schon klar, dass du was mit, mit Fahrrädern machst? Oder nee. weil du sagst gerade Motorradfahrer, weil es wäre naheliegend. Ich glaube, die erste war halt aus einer, einer Motorradfahrerin aus einer Facebook-Gruppe.
0: Genau, das war auch eher Zufall, sage ich mal. Ich habe mich halt so viel in den Facebook-Gruppen rumgetrieben, so bin ich ja auch auf das, das Fahrradthema gekommen. Aber nee, ich hatte da noch nicht so den Plan. Ich hatte am Anfang überlegt, irgendwie mich auf Russland-Fähigkeitsversicherung zu spezialisieren. Das ist ja ein beratungsintensives Thema. Kann ich mich ja durch alle AVBs durcharbeiten, was für mich halt auch okay ist. Um, und dann irgendjemand beraten. <lacht> Aber ja. Und dann kam halt die facebook gruppe und dann habe ich gemerkt, ah, okay. Da, da kann ich wenigstens was leicht machen, äh, auch ein Stückzahl. Und dann hat das halt so seine Fahrt angenommen.
1: Was, was heißt das, Ich kann das leicht machen. Also jetzt mal so für die ja. Zuhörer, die sagen wie, ich gehe einfach in eine Facebook-Gruppe rein und dann kann ich hier ein Stückzahl Kunden bekommen, ist das so ja. ganz einfach. Ja, ist es so einfach? Ich würde
0: so. sagen, ja. Also, ich weiß nicht, ich war damals in vier, fünf Facebook-Gruppen oder so. Und da kam halt wirklich wöchentlich die Frage, wo kann ich es versichern? Weil es damals einfach also noch keinen Vergleichsrechner gab. Ähm, auch Check24 war noch nicht da. Ähm, also nicht mit einem Fahrradvergleichsrechner. Ah, ähm, fahr mit
1: Aber ich meine, am Anfang meint es die Motorradfrau äh, war ja. Das,
0: das war auch nur Zufall, weil auch in einer Motorradgruppe fragen die ab und zu mal, wo kann ich ein Motorrad versichern? Möglichst günstig natürlich, immer als Voraussetzung. Ja.
1: Ah, okay. Also würdest du es Leuten echt empfehlen? Dann, weil du bist ja, ja also bist ja in, in, äh, gezielt in äh, damals Zweirad-Facebook-Gruppen gewesen, auf, aufgrund mhm. weil, auf also, von Hobby, aber gut, ich weil sagen, auf ja auch Motorrad bin ich gefahren. Genau. Und genau, okay, das meine ich ja. Genau, du bist also quasi in den Facebook-Gruppen gewesen, in denen du eh schon bist, und dann kannten die dich ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen, oder? In der Gruppe. Also dann, Jung. Ah, weil nämlich nicht, dass jetzt irgendjemand zuhört und ich denke, dass er dieses dieses typische Ding, wie aus der Versicherungsbranche häufig immer sehe, höre, ähm, dass irgendwelche Leute in Gruppen so reingehen und so, so sobald jemand irgendwas in Versicherung sagt, sagst so, hier, hier, schreib mich an, mach einen Kunden, mach bei mir einen Vertrag, was ja, ja. Nicht, so, was ja nicht so funktioniert, bei dir hat es ja funktioniert eher, weil du schon lange in den Gruppen oder in den Gruppen bist. Das ist richtig, genau. Die haben gemerkt, ah, der hat Ahnung davon, das ist eine, einer von uns quasi ne und ja. dann <lacht> hat das funktioniert, ne?
0: Jung. Man muss ja auch trotzdem immer irgendwie in Vorleistung gehen. Dann kann man in den facebook kommentar natürlich schon mal so ein schmackhaft machen, einen kleinen Teaser, worauf musst du achten und so. Und dann kommt man halt irgendwie ins Gespräch. Also ja, das ist, Ich hatte ja, glaube ich, im ersten Jahr dann irgendwie 120 Kunden über Facebook aufgebaut, was jetzt viel klingt. Aber 120 mal 30 ist halt ja, 3600. Das war meine Jahresprovision im ersten Jahr. Ähm, ja. Also die Stückzahl war schon angenehm, ne? also 120 in einem Jahr ist, finde ich, gut. Ja. Ähm, nur ist die Provision halt, ja, lächerlich. Und deswegen habe ich dann angefangen, das versuchen zu automatisieren, den Vergleichsrechner entwickelt. Am Anfang war das, glaube ich, nur ein Preisvergleich. Und dann kam irgendwann ein Leistungsvergleich noch mit dazu. Und dann lief das halt auch irgendwann ganz gut.
1: Ja, genau, da kommen wir jetzt mal zu. Also du hast einfach, du hast, einfach, du hast in den Facebook-Gruppen Du warst in Motorrad-Facebook-Gruppen und hast dann gemerkt, äh, Fahrräder sind interessant. Also
0: Nee, ich war in beiden Gruppen vertreten, weil ich halt ein Motorrad hatte. Ich hatte ein E-Bike. Also,
1: ja. Ah, du, du, hattest, du hattest schon ein E-Bike, bevor du es. Klar, wenn du sagst, fünf, sechs Jahre, klar, dann ist ja, ist ja länger. Ja. Ist ja nicht das so lange Okay, aber dann warst du einfach in Gruppen, die halt, die waren es ja auch ja, 2014, hast du angefangen gesagt. Gut, dann warst du in Gruppen, die sich mit dem Thema E-Bike befassen und da hast du gemerkt, ähm, kein Mensch hat Ahnung, wie man es versichert oder. Genau. Das
0: war dann so 2018 ungefähr, ähm, wo ich dann auch als Makler gestartet habe und dann die ersten Kunden darüber quasi
1: akquiriert habe. Genau. Und dann hast du äh, gesagt: Ja, ich baue jetzt einen äh, Vergleichsrechner auf. Aber du hast selbst genau. was, du, du hast nicht so viel Geld gehabt. Also, ja, ja,
0: er hat einen guten Stundensatz gemacht, würde ich sagen.
1: Okay. <lacht> also für einen
0: ITler äh, sehr gering. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, was es am Anfang war, vielleicht 15 Euro oder so. Ähm, also das war schon überschaubar.
1: Ah, okay, aber der, genau, du hast also jemanden gefunden, also aus seinem Bekanntenkreis, und hast mit dem genau. dann einen Vergleichsrechner aufgebaut, auch meine Ziemlich. Richtig. Also du hast einfach eine Webseite gebaut, mhm. ein und da hast du Das Ver war
0: mein Part, genau. Und er hat dann quasi das iFrame äh, mit dem Vergleichsrechner programmiert. Und, ah, okay. Genau.
1: Also, du hast also die Web Website brauchst du selbst. Also hast du da ja genau. schon dann auch IT, also nicht nur, nicht nur ein bisschen rumgeklickt in Spielen, sondern offensichtlich ja auch dich mit, worauf hast du es gebaut? Auf WordPress? Oder? Auf WordPress, jo. Ja. Und äh, ja, wie, 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 wie war jetzt der, weit, der weitere Weg? Der war, ich baue jetzt einfach meine Webseite, wir bauen einfach das drauf und dann kommen jeden Tag hunderte von Leuten, die einfach hier Abschlüsse machen. So ist <lacht> ja der, der, der nee. Gedanke.
0: Ja, vielleicht, aber nein, ich wusste natürlich, dass es nicht so ablaufen wird. Deswegen habe ich ähm, angefangen, halt mit diesen E-Bike-Magazinen und Fahrradzeitschriften, die zu kontaktieren. Und gleich den ersten, den ich kontaktiert habe, das war, glaube ich, an einem Montag, hat er mir gleich am Montag noch geantwortet, hat gesagt, machen wir am Mittwoch einen Termin. Der ist jetzt auch in Berlin tatsächlich und ja, seitdem arbeite ich mit ihm zusammen. Und das ist, glaube ich, fast immer noch mein größter Partner. Und ja, also das war einfach mega Glück. Danach lief es natürlich nicht mehr so gut ab, aber... Ja,
1: was, hast ich halt mit, was, was hast du mit ihm kontaktiert? Du hast ihn angeschrieben und hast so, hey, pass auf, ich bin hier Markt, ich habe einen Vergleichsrechner für Versicherungen von E-Bike-Versicherung. Mhm. Und, äh, und er ich, hatte den passenden
0: Artikel dazu, weil er halt über Affiliate-Programme das macht. Ähm, ah, genau. Und hat dann direkt mit den Versicherern sozusagen gemacht. Und die habe ich dann einfach mehr oder weniger ersetzt. Die Tabelle ein bisschen erweitert. Auch natürlich an seiner Landingpage gearbeitet ein bisschen. Ähm,
1: genau. Wie, wie, wie du hast dann seine Landingpage? Du hast du hast auf seiner Webseite gearbeitet?
0: Ja, also ich habe Verbesserungsvorschläge. Das mache ich mit allen meinen Partnern. In meinen Augen ist es halt ein Geben und Nehmen. Die haben es fachlich halt meistens nicht so drauf, natürlich, weil sie sich nur oberflächlich mit dem Thema beschäftigen. Und ich unterstütze die Partner natürlich dann beim Aufbau, den fachlichen Input, Tabellen, sowas ständig alles zur Verfügung. Überarbeite die natürlich auch jedes Mal, wenn irgendein Tarif angepasst wird. Also ist, ich mache es nicht einfach so, hier hast du den Link, Gib mir die Anträge rüber, ich gebe dir Geld rüber, fertig ist die Sache. Sondern es ist in meinen Augen halt ein partnerschaftliches Verhalten, was sich auch bezahlt macht.
1: Ja, genau, also wir müssen auch mal vielleicht für, für die weil wir reden ja von dem Field Marketing, wir haben vorhin auch von Native hm. Advertising geredet, was ja jetzt äh, für uns beide okay, für, für einige, die im Online-Marketing okay sind, die werden auch sagen, ja klar, aber ähm, ist es nicht, ist, es nicht, ist es nicht so ein Standardwissen. In der Versicherungsbranche, würde ich mal sagen. Also erstmal, wie bist du auf die Idee gekommen, dass mit Affiliate-Marketing? Also erklärst du erstmal ganz kurz, was Affiliate-Marketing ist. Dass die ja. Leute verstehen. Ich gebe
0: quasi jemand eine URL zur Verfügung. <lacht> er bettet die irgendwo ein ähm, und versucht Traffic darauf zu bringen, also dass die Leute auf den Link klicken. Und wenn es dann zum Abschluss über diesen Link kommt, kriegt derjenige Provision. Ich würde das so zusammenfassen.
1: Genau, also ja, Leute klicken auf den Link und wenn es zum Abschluss kommt, gibt es Provision von dir an die. Genau, also, richtig. nicht von der Gesellschaft an, sondern von dir, Andi. Ähm, Korrekt. Aber den Link, in den die einbetten, also die, du hast den du hast den Link gegeben, nicht den Vergleichsrechner, der Vergleichsrechner wird nicht eingebettet, sondern der Link zum Vergleichsrechner wird eingebettet, oder?
0: Ähm, richtig, genau. Weil es gibt da ja auch Urteile, Zibo zum Beispiel, dass ein Nicht-Versicherungsfuzzi ähm, nicht einfach irgendwelche Versicherungsvergleichsrechner einbetten kann, sondern halt eher Vergleich, äh, verlinken darf.
1: Okay, und dann hast du gesagt, Leute, auf, also auf, auf eurer Seite macht einen Artikel, äh, wo mhm. es um, um Versicherungen zum Thema, also geht es um Versicherungen zum Thema E-Bike oder sind das eigentlich allgemein E-Bike-Artikel? Genau. E nee, ist
0: ist ähm, also ist es ist inzwischen natürlich stark gewachsen und beides geworden, aber am Anfang war es halt der E-Bike-Versicherungsartikel. Ähm, inzwischen werden wir halt auch eingebettet bei, hier kaufen mal hier ein Fahrrad und da ein Fahrrad. Ach, und denk an die Versicherung. Also das ist natürlich inzwischen ein bisschen gewachsen, ähm, weil halt auch die Magazine merken. Ah, Versicherung ist ja eigentlich recht easy. Viele wollen es abschließen. Geld kommt rum, Dann gehe ich ein bisschen mehr auf das Thema ein.
1: Ah, okay, also da kommen wir gleich noch gleich da dazu, aber jetzt erstmal nochmal mhm. zum Verstehen. Du bist zu so dem ersten, du hast den ersten, das erste Fahrradmagazin, eine E-Bike-Magazin angeschrieben. Was genau. sagt? Okay, pass auf, ich bin hier drauf spezialisiert. Ähm, wenn ich gebe dir einen Link und wenn darüber eine Versicherung abgeschlossen wird, bekommst du Geld. Jo. Kurz gesagt. Korrekt. Und da der gemeint, super, super Idee kommt vorbei, das machen. Genau. Ja. Und dann hast du gesagt, ja, äh, machen wir. Und hast du denn, gibst du denn die Artikel, weil wir reden ja auch vom Native Advertising, was ein zweites Wort noch ist, was wir, äh, was du schon sagtest, sie haben einen Artikel. Native Advertising, okay, ich vielleicht mal ganz kurz auch noch für die. Native Advertising ist quasi, es sieht nicht aus wie Werbung. Es ist auch, sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein normaler Artikel. Ne? Es ist zwar gekennzeichnet, aber es, 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 es ist nicht penetrant wie Werbung, sondern es ist einfach ein extremer Mehrwert. Oder? Mhm. So würde ja. ich sagen. Und äh, die Sachen, den, den Inhalt gibst du dem auch? Hast du gesagt, okay, ich schreibe für dich auch einen Artikel, der da alles reinpasst? Oder hast du ihm nur den Link gegeben? Nee, genau.
0: Ich kümmere mich auch wirklich um die Artikel selbst, um den Textinhalt. Wahrscheinlich wird er dann meistens noch überarbeitet von irgendeinem Texter für SEO. Aber ja, genau so läuft es. Ich kümmere dann, mich dann auch ja? in Folge um die Pflege der Vergleichsterwellen zum Beispiel, damit sie aktuell bleiben. So.
1: Aber du kümmerst dich um die Pflege, aber auf, auf deiner Seite, oder? Weil der Link ist doch, da geht doch einfach nur auf deine Fahrrad-Fahrrad. Äh, Fahr Na klar, Versichern. aber auch
0: die E-Bike-Versicherungsartikel beinhalten bei den Zeitschriften meistens irgendeinen vergleichenden Charakter. Die müssen ja irgendwie sagen, hey, hier, guck mal, die Armerländer, die hat die und die Leistungen zu dem und dem Preis. Und meine Aufgabe ist dann quasi, die Leistungen im aktuell zu halten und die Preise immer aktuell zu halten.
1: Hast du deinen Redaktionszugang zu deinen zu Kunden oder schreibst du denen einfach E-Mails mit, sagst, hey, das muss ausgetauscht werden, <lacht> und die machen das?
0: Mal so, mal so. Also Aha. kommt drauf an, wie groß die Vertrauensbasis ist, wie lange man schon zusammenarbeitet. Aber ja, kommt beides vor.
1: Okay, hast du schon echt mal ein sehr größeres äh, Arbeitsspektrum als wie ein normaler Versicherungsmarkt, würde ich mal jetzt sagen. Das ist ja eher schon mehr Redakteur und äh, ja, IT-Mensch.
0: Ja, aber Aha. ich meine, es zahlt sich
1: aus, ne? <lacht> also <lacht> Ich gehe davon aus, dass du es das nicht machst, aus Spaß. Ja, <lacht> du <das> voll. <lacht> da denkst du richtig. <lacht> ähm, gut, aber du hast einfach angefangen, dass äh, du hast gemeint, okay, ich habe eine kleine Idee, wir machen so einen, so einen kleinen Vergleich, wir machen eine Vergleichsrechnung. Du hast einfach, wie, wie viel gab es denn damals, wie viele Versicherungs e Versicherungs-E-Bike-Versicherungen am Anfang?
0: Wie viele E-Bike-Versicherungen?
1: Ja, wo du, wo du ähm, angefangen hast. Eine Handvoll vielleicht. Genau. Als also Mann.
0: vielleicht vier, vielleicht fünf, aber so viel mehr dürften es nicht
1: gewesen sein. Okay, da war, der, da war der Rechner ja auch über, übersichtlich wahrscheinlich, oder? Also was, was konnte der damals, du hast das am Anfang, konnte der wenig?
0: Ja, ja, ich glaube, am Anfang konnte der wirklich nur den Preis vergleichen. Ähm, da hatten wir dann quasi immer Excel-Tabellen hinterlegt gehabt, die dann natürlich bei Kaufpreiseingabe den richtigen Preis angezeigt haben. Aber in der Datenbank waren es halt einfach Excel-Tabellen, kein Rechenkerne oder sowas. Ähm, war ganz rudimentär zusammengeschustert. Und dann kamen so langsam die Leistungen dazu, wir hatten am Anfang, glaube ich, auch keine Antragsmöglichkeit. Äh, wir hatten dann einfach nur, hier, das sind die Preise, kontaktiere uns, wenn du was abschließen möchtest. Das ist, ja, das okay. war sehr, sehr basic. Aber es <lacht> war halt der Start und ich musste irgendwas liefern.
1: <lacht> ja, klar, das ist ja super. Und, und dann kamen täglich quasi E-Mails bei dir an am Anfang? Müssen Sie das, oder haben Sie angerufen oder wie war das?
0: Ja, vielleicht noch nicht ganz täglich, aber als ich dann den E-Bag-Magazin-Artikel ähm, hatte, den ersten sozusagen. Ähm, da kam dann, ich glaube, im ersten Monat hatte ich dann 20 Anträge oder so. Ähm, und dann war halt praktischerweise auch gleich die Hochsaison. Dann waren es 40 Anträge in einem Monat, vielleicht 30, 50, 60. Und dann ist natürlich die Winterzeit wieder gekommen, dann waren es wieder nur 10 oder so. Aber ja, es <lacht> war schon sehr krass, dann auf einmal 40 Anträge fast automatisiert zu bekommen.
1: <lacht> ja, aber. Schon. Ähm, Genau, erzähl weiter.
0: Aber ja, später muss das dann natürlich mehr automatisiert werden, weil die Stückzahlen dann halt einfach gestiegen sind. Und dann wusste ich halt auch, ah, da ist ja ein Interesse dahinter, dann können wir das noch weiter ausbauen. Und dann, ja, hat es Spaß gemacht.
1: Aber, das meine ich aber ja, du, also am Anfang hast du halt äh, 40, also jetzt kommen so 40 Anträge, das ist halt einfach für dich ja auch Arbeit, ne? die immer anzufassen und irgendwann wird sie ja einfach zu viel. Definitiv. Arbeit, ne? Also... Und dann hast du dir selbst Prozesse überlegt, wie die gehen sollten, oder hast du dir irgendwo. Du arbeitest mit Blau Direkt, glaube ich, zusammen, ne? du bist bei Blau Direkt angeschlossen. Hast du von genau, denen, richtig. Hast du von denen äh, Know-how bekommen, weil die sind ja it hm. ziemlich, ziemlich gut, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist definitiv. Ja, aber nee, Know-how hatten die mir jetzt nicht geliefert, aber ich habe auch keins angefragt gehabt. Ähm, ich wusste ja, was es für Schritte gibt, die ich machen muss, weil ich sie Hand machen musste. Und da war es dann halt klar, okay, ich muss jetzt ein Antragstool noch dahinter stecken. Dann war natürlich die Schwierigkeit, das mit den Versicherern hinzubiegen, weil wenn man 40 Anträge liefert pro Monat, heißt es noch nicht, dass die einem auf einmal die IT liefern wollen. Oder vielleicht haben sie die IT selber gar nicht und wollen keine programmieren für 40 Anträge pro Monat. Und deswegen habe ich bestimmt ein Jahr lang nach Veröffentlichung des Vergleichsartikels meine Anträge, die ich dann per E-Mail bekommen habe, über jedes einzelne Wort copy-paste in den Vergleich oder in den Tarifrechner von Amalena in den Antragsformularen reingesteckt. Und ja, das wurde dann zum Glück, als es größer wurde, von Amalena angepasst, sodass sie mir eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt haben und entsprechend der Antrag dunkel politisiert wurde und ich nichts mehr damit zu tun hatte.
1: Okay, Aber, ja dann haben die also gesehen, die haben dann gemerkt, so okay, da von, von dem kommt jetzt schon regelmäßig und auch eine gewisse Schlagzeit. Dem können wir jetzt ja auch einen, den können wir jetzt auch anbinden. Genau, also, richtig. Hast, hast du also, aber ging das von denen aus dann oder musstest du quasi immer.
0: Ja, ich, ich musste
1: drum kämpfen. Also gut, weil ich wir haben so Zuhörer, die auch sagen, so, okay, jetzt, also gut, Fahrradversicherung war ich nicht, aber was weiß ich. Ähm, Drohnenversicherungsvergleich. Mhm. Ne? da musst du aber halt schon selbst immer quasi hinterher sein und die Versicherung immer wieder quasi ähm, anstoßen, bis sie halt dann schon nachgeben und sagen, ja gut, jetzt kommen wir, jetzt geben wir dem den. Das den, den den ist
0: es auch wirklich der technische Charakter, weil es gibt einfach immer noch Gesellschaften, die <lacht> können das nicht von externen einfach Anträge annehmen, technisch gesehen, und die dunkelpolizieren. Das heißt, die kriegen dann vielleicht eine E-Mail von dem Partner und bearbeiten den dann so wie ich damals per Hand. Und das macht eine Versicherungsgesellschaft. Immer Da noch. haben wir immer noch immer noch Partner drin, die das nicht anders machen. Aber ich sage jetzt natürlich nicht mehr, ich mache das. Ich gebe das dann alles ein bei euch. Sondern ich sage, ja, hier kriegt ihr einfach die E-Mail automatisch weitergeleitet. Viel Spaß. Ist mir egal, ob ihr das per Hand macht. Aber es ist traurig.
1: <lacht> okay, das ist gut. Ja, in, in, okay, im Jahr 2022 ist schon hart. Ähm, ja. Äh, Gut, aber du hast äh, gemeint, du hast, deinen ersten, du hast deinen ersten Partner gewonnen, der immer noch so hast, der hm? so größte Partner. Also E-Bike-Magazin hört sich jetzt halt auch nach einem großen, äh, ist das, das größte? Ist es das, das, äh, so, das, das größte am Markt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich weiß es nicht genau, vielleicht das zweitgrößte.
1: Also wie, wie groß ist denn überhaupt der E-Bike-Markt? Also ich habe das Gefühl, der ist in den letzten zwei Jahren, also mit Corona musste extrem gewachsen sein, zumindest. Äh, Kenne ich immer mehr die sich damit beschäftigen und, das, und äh, das auch nutzen. Und vor allen Dingen, früher dachte ich, es wären halt nur ältere Leute. Hm, aufgrund mhm. von, ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber nee, ist nicht so. Also es ist halt einfach so wirklich so alle Altersklassen, was mich überrascht. Ist das so?
0: Ja, also ich hatte am Anfang auch das Gefühl, da war auch der Altersdurchschnitt, ich glaube, bei
1: 55
0: Jahren. Also ist es tatsächlich so, dass ja die Älteren das kaufen. Aber Zumindest das subjektive Gefühl ist es, dass es auch immer mehr Jüngere betrifft. Aber das kann man auch leicht erklären, denke ich. Finanzierungen und Leasing sind inzwischen standardmäßig geworden. Ich glaube, ich habe irgendeine Zahl von 40 Prozent im Hinterkopf, die über Leasing abläuft. Und dann können sich halt auch die Jüngeren, vielleicht auch die 20-Jährigen, auf einmal ein E-Bike leisten. Ähm, vielleicht kaufen sie sich auch ein E-Bike, weil sie sich kein Auto leisten können. Und ein E-Bike dann halt einfach auch von Erwartung her billiger ist. Kein Benzin, keine Versicherung unbedingt. Das ist keine Haftpflichtversicherung. Und ja, deswegen immer mehr Jüngere kommen dazu. Und ja, es gibt auch einen Versicherer, der macht zum Beispiel Bonitätsprüfungen im E-Bike-Bereich. Und dann muss ich auch sagen, ich glaube, jeder Zweite oder Dritte wird abgelehnt. Also das ist nicht mehr so, vielleicht war es mal so, dass die Reichen E-Bikes haben, sondern auch die weniger Reichen. Aber das ist ja auch gut so. Das ist ein ja, Fortbewegungsmittel und das sollte jedem sein
1: Ja, also das definitiv. Ich dachte jetzt vielleicht aus deinen Zahlen, also aus deinen, dass du aus deinen Anträgen sagen kannst, ja, früher haben einfach Ü55 nur Anträge bei mir gemacht. Mittlerweile hm. sind es halt auch U30. Also hat, ja. irgendwie also der oder? Trend
0: ist klar erkennbar auf
1: jeden Fall. Aber die Masse sind halt immer noch 50 plus,
0: sage ich mal. vielleicht okay. 60 plus? Ja.
1: <lacht> aber, ähm, ähm, aber du bist... Äh, Allgemein Radversicherung, oder? Weil du hast ja dich auch Radversicherer genannt, nicht E-Bike, oder? Also, Genau, warum? richtig.
0: Also, wir machen auch Fahrräder. Das war, am Anfang wollte ich keine Fahrräder machen, aber weil wir ja angefangen haben, mit Fahrradhändlern und Herstellern zusammenzuarbeiten, musste halt auch die Fahrradversicherung kommen für normale Fahrräder, weil die halt auch Fahrräder verkaufen. <lacht> ah. Und ja, dann habe ich mich gebeugt und dann auch ein Vergleichsrecht dafür Fahrräder gemacht und für s wobei das immer noch sehr zu vernachlässigen ist, eigentlich. Fragt keiner danach,
1: aber ja. Wie frag, kann, wo, wonach fragt keiner? Nach, nach Fahrrad?
0: Äh, nee, nach s pedelecs ähm, Das ist? sind diese s pedelecs sind bis 45 km/h ähm, und Versicherungskennzeichenpflichtig. Und die kann man halt auch voll versichern, was mein Part wäre, aber es macht so gut wie keiner. Und die Versicherer haben auch keinen Bock auf das Thema. Also ich glaube, ich habe ein oder zwei im Vergleichsrechner, weil es nicht mehr machen. Also ja, der
1: äh, Markt ist da noch sehr. Sehr nischenmäßig. Ja, die die kenne ich noch gar nicht. Ist das sowas, ist das quasi wie die Mofas, die es früher gab, oder?
0: Ja, genau, richtig.
1: Die heißen jetzt S-Pelex.
0: Ja, nur, dass sie halt elektronische <lacht> Fahrräder sind. Ja. Aber halt
1: bis 45 km/h. Okay, so. aber die, dafür interessiert sich keiner. Aber du hast gesagt, du wurdest genötigt von den Fahrradhändlern, dass wir jetzt auch einen Fahrradvergleichsrechner machen. Richtig. Musst. Ähm, ist das so schlimm? Also ist das nicht so, äh, ist nicht auch ein guter, großer Markt? Weil es, ist, es wird doch mehr Fahrradfahrer in Deutschland mm. geben als. Äh, E-Bike-Fahrer und, also aus, vielleicht ist auch das wiederum nur meine äh, subjektive Wahrnehmung, die Leute kaufen halt auch teure Fahrräder, das heißt, die versichern sie natürlich. Ne? Also es ist kein Fahrrad mehr für 300 Euro, sondern einfach, wir reden hier von 3.000 bis 5.000 Euro.
0: Hm. Also es gibt viele Nachteile bei Fahrradversicherungen. Ähm, soll ich denn in die Tiefe gehen oder nur so oberflächlich äh, nur, nur nur für, für,
1: für, nee, Es geht nur für dich so pro, prozessbedingt, ne? also wir wollen jetzt nicht die, die einzelnen äh, äh, Merkmal oder so, aber wo, warum du sagst, also ich, ich fand es gerade überraschend, dass du sagst, so, okay, da habe ich mich gebeugt und habe das gemacht, wo ich dachte, hä, kommt doch hm. aber kommt kommt doch aber jetzt noch mehr Kundschaft hm. quasi.
0: Ja, also Fahrradversicherungen machen bei uns ungefähr 15 Prozent des Gesamtgeschäfts aus. Es ist halt nicht die Masse, aber dafür hatte ich quasi nochmal den doppelten Aufwand, weil ich da ja auch die Versicherer pflegen muss, die Produkte immer ähm, aktuell halten muss und vor allem Erstintegration machen muss. Theoretisch gehört ja dann auch die Bewerbung dazu. Das heißt, bei Google ranken wir zum Beispiel nur mit E-Bike-Versicherung, aber nicht mit Fahrradversicherung. Das heißt, die Kunden kommen gar nicht so wirklich zu uns. Das heißt, wir kriegen nur das Geschäft über die Fahrradhändler und vielleicht mal über ein Fahrradmagazin, was auch auf Fahrradversicherung eingeht. Aber das ist leider eine kleinere Zielgruppe. Und auch die Fahrradbenutzer versichern nicht so häufig ihr Fahrrad wie ein E-Bike-Benutzer, habe ich zumindest das Gefühl. Und dann kommt noch die große Krux dazu, Fahrradversicherungen sind meistens teurer als E-Bike-Versicherungen, was auch vollkommen belegbar ist, warum das so ist, ähm, weil ein 500-Euro-Fahrrad kann auch zu Verschleißschäden von 300 oder 400 Euro pro Jahr führen und das raucht dann einfach mal das Fünffache des Jahresbeitrages weg. Und ja, deswegen sind auch Fahrradversicherungen bei Versicherern nicht sehr beliebt.
1: Ah, okay, gut. Aber, du hast, aber wir waren jetzt gerade mal noch abgekommen, nämlich du hast auch Fahrradhändler, weil du hast, wir waren vorhin noch bei, du hast gestartet, hast dann gesagt, hm? wir machen Vergleichsrechner. Ja, ah, okay, ich gehe jetzt hier zu dem E-Bike-Magazin und lass mich da einbetten, wir machen Native Advertising. Und danach hast du dann weitere Magazine angeschrieben oder arbeitest du auch mit Nicht-Fachmagazinen zusammen?
0: Also der nächste Schritt wäre dann auf jeden Fall, weitere Fachmagazine anzuschreiben. Ähm, war dann halt nicht mehr so leicht, dass ich innerhalb von drei Tagen jemanden hatte. Aber ich bin auch in dem Bereich dann stark gewachsen, über das Jahr hinweg zumindest. Ähm, und bin inzwischen, würde ich sagen, fast überall vertreten, was es so fachlich gibt. Und inzwischen bin ich auch bei manchen anderen äh, Magazinen mit drin, die nicht unbedingt was mit dem Fahrradthema zu tun haben, aber sich trotzdem auf das Fahrradthema stürzen, ähm, weil es halt einfach hochinteressant ist. Da haben wir zum Beispiel E-Fahrer gibt's. E-Fahrer ist, ich würde jetzt mal sagen, so eine Tochterzeitschrift von Chip. Ähm, und da sind wir mit am Start, da sind wir sogar Testsieger geworden. Ähm, hat mich auch gefreut, das war Anfang diesen Jahres.
1: Ihr seid Testsieger geworden, bei dem euch da wollte ich gerade auch noch drauf kommen. Weil es, am Anfang warst du der einzige Vergleichsrechner, oder? Covomo also, gab es noch.
0: Covomo für Makler. Covomo, genau. Ist okay. so ein Nischenvergleicher macht ja, Hunde, Katze, Maus und Fahrrad und Solaranlagen und so ein Zeug.
1: Ah, okay, genau. aber, okay, aber, dann, aber ähm, dann ist es irgendwann auch größer geworden. Ne? Dann hat wahrscheinlich auch Check24 äh, hat dann auch mitbekommen, so wow okay, krass, läuft, äh, kann jo. funktionieren, äh, machen wir auch. Mhm. Und jetzt hast du halt mal so einen großen Player wie Check24 neben dir. Ich vermute, du hast nicht die gleiche, äh, äh, das gleiche Werbebudget, um lustige Fast. Werbespots im Fernsehen zu machen. So. Fast, aber nicht ganz, ja. Und, und wie, wie, ist, wie, wie kommt man sich dann vor? Also Du hast einfach ein Geschäftskonzept, was funktioniert. Ne? Du hast gesagt, okay, ich mhm. habe einen Vergleichsrechner, ich, hab ich bin halt der einzige, fast einzige am Markt, das Geschäft funktioniert und plötzlich kommt einfach so, merkst du, okay, jetzt ja. plötzlich macht auch 24 <lacht> das. Ja, der Tag, an dem das geschehen ist, war
0: nicht gut für mich. Es war ungefähr ein halbes Jahr später, nachdem wir auf Seite 1 bei Google waren, und wir hatten schon beobachtet gehabt, dass Check24 das gemacht hat, am Check24 Googles Ranking gesehen und ungefähr nach zwei bis vier Wochen waren die auf Seite 1. Und ich habe ein Jahr dafür gebraucht und die haben es in zwei bis vier Wochen gemacht. Also, ja, der Tag, wo sie auf Seite 1 waren, war sehr schlecht für mich. Ähm, aber ich habe keinen Einbruch gespürt, ähm, tatsächlich. Aber ich bin mir sicher, dass wenn Check24 keinen Vergleichsrechner hätte, hätte ich wahrscheinlich... Die doppelten oder dreifachen Zahlen, wie ich sie jetzt habe. Aber hey, es ist immer noch genug für alle da, scheinbar. Also.
1: Das ist aber, also du hast dann einfach, du hast, du hast ein Jahr lang gearbeitet, immer Platz 1 ein, Platz ein oder Seite 1?
0: Seite 1, ich war da so in der Top 5, Top 3 ungefähr.
1: Okay, aber ja. also das hast du dann mit, mit SEO-Maßnahmen, vermute ich mal. Korrekt. Hast du dann ganz gezielt, hast du das halt selbst gemacht oder hast du dir einen SEO-Profi an die Hand genommen?
0: Nee, ich habe das selbst gemacht. Jetzt werde ich das bald auslagern,
1: weil ich da nicht
0: mehr wirklich im Thema drinne bin. Habe ich auch ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Aber es ist halt ein sehr wichtiges Thema. Und ja, klar, ja, jetzt du... lasse ich es dann professionell
1: machen. Ah, okay. Und dann ist einfach, äh, hast du gemerkt, okay, kurz Check24 auf, auf, auf Seite 1, genau bei mir. Und dann kamen da noch, hm. äh, noch andere? oder Ja,
0: das hat aber nochmal wieder gedauert. Also bis die Versicherer gemerkt haben, Check24 ist im Fahrradbereich tätig. Check24 ist auf einmal erfolgreich im erfolgreichen Fahrradbereich tätig und dann haben viele Versicherer gemerkt, okay, dann müssen wir da auch was machen, weil Check24 ist natürlich auch für die Versicherer immer ein Anhaltspunkt, was müssen wir jetzt nächstes machen und ich bin ja auch teilweise in der Produktentwicklung von Versicherern mit einbezogen im Fahrradbereich Ach was. und da ist Check24 immer ein Thema. Check 24 bewertet das so, dann müssen wir da noch was machen. Check 24 macht das, dann müssen wir da noch was machen. Oh, habt ihr gesehen, der andere Versicherer hat bei Check 24 nicht das gemacht, dann müssen wir das jetzt machen. im
1: Moment, also, Moment, das. Moment das ist ein Moment, das so ganz dem Beispiel mhm. bei, der Produkt, äh, bei der Produktentwicklung bei der Versicherung dabei. Ja, klar. Äh, warum nicht? Ist ja jeder. Ähm, also erstmal Check 24 ist der Anhaltspunkt für Versicherer, dass die überlegen, was sie tun müssen. Jo, ja. Bei dem Oder? Produkt. Okay, weil die sagen, okay, also, weil, weil die schauen, was Check24 äh, als wichtig bewertet? Oder was mhm. genau ist da der Punkt?
0: Ja, das ist meistens der ah. ausschlaggebende Faktor. Also, die wollen halt natürlich meistens auf
1: Platz 1 natürlich
0: sein bei Check24. Und je nachdem, wie riskant die Versicherer unterwegs sind, schaffen sie es auch. Und hauen dann halt einfach genau das rein, was Check24 <lacht> bewertet, damit die volle Punktzahl erreicht wird.
1: Ah, okay, also der Check 24, ich habe mich hab mit Check24 nicht groß befasst bisher. Ich weiß, es sie gibt, aber hm. ich habe da nichts gemacht. Ähm, sieht man genau, du also siehst genau, was die wie bewerten. Es ist nicht wie der Google-Algorithmus, wo man so im Dunkeln tappt, sondern da weißt du genau, okay, Check24 genau. bewertet, was weiß ich. Zwei Pedale sind super bei einem E-Bike. Also, also das, <lacht> ja. das ist nicht, natürlich aber halt so, die sagen ganz klar, das ist der Faktor, der für uns wichtig ist, das ist der Faktor, der wichtig ist. Und dann sagen Versicherer, nur wenn ich es richtig verstehe, ah, okay, den Faktor haben wir bei uns noch gar nicht äh, eingepreist beziehungsweise nicht hervorgehoben, oder?
0: Genau, richtig. Also ich sag mal, zum Beispiel ist ein ausschlaggebender Bewertungspunkt, äh, ich glaube, zwei Punkte gibt Check24 oder ich weiß nicht was, ähm, auf den Mindestkaufpreis des Schlosses. Da gibt es halt Unterschiede, 0 Euro, 40 Euro, 50 Euro, so Pi mal Daumen. Darf es ein Zahlenschloss sein? Darf es kein Zahlenschloss sein? Muss es eigenständig sein oder nicht eigenständig? Und der Versicherer guckt dann, wie kriege ich die zwei Punkte, also die volle Punktzahl in diesem Punkt und wird dann die AVBs entsprechend umschreiben oder dann versuchen, mit dem Aktuar zu erklären und mit dem Produktmanagement, dass das entsprechend umgeschrieben wird damit die Vorderpunktzahl ah. erreicht wird.
1: Ah, Okay. Krass, interessant. Ähm, aber wie kommst du zur Produktentwicklung bei Versicherern? Also bist du auf sie zugetreten oder sind die auf dich zugetreten, weil, du, weil die gemerkt haben, okay, der, der macht das jetzt da ziemlich gut seit ähm. ein, paar, ein paar Jahren? Weil so lange machst du das. Du machst erst, wenn ich auf, aufs Datum schaue, vier Jahre. Ja. 2018 genau. hast du gesagt, hast dich selbstständig gemacht. Jetzt haben wir 22, vier Jahre. Ähm, wann sind, wie ist das mit Versicherung zustande gekommen?
0: Ähm. Also, ich glaube, der erste Kontakt damit war bei der Ammerländer, weil es halt am Anfang auch mein größter Partner war. Und da habe ich dann natürlich immer gesagt: Hey, guck mal, die Kunden wollen das und das haben in der Beratungspraxis. Könnt ihr das nicht irgendwann mal umsetzen? Ich würde die Ammerländer als sehr vorsichtig bezeichnen, was äh, Produktentwicklung angeht. Das heißt, sie beobachten erstmal zu lange den Markt und stellen es dann eigentlich irgendwann um. Und das ist zum Beispiel im Carbonrahmen der Fall gewesen. haben die, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, um dem Markt hinterherzukommen, obwohl sie davor Pionier waren. Also die haben, waren immer Leistungsvorreiter, Preise waren super und haben sich halt selber Gedanken gemacht, was muss ich jetzt ins Produkt reinmachen, damit es gut ist und damit es für Makler gut ist, damit es für die Endkunden gut ist. Also die Ammerländer ist da auf jeden Fall sehr weit vorne gewesen und hat sich einen eigenen Kopf gemacht. Und man hat halt auch immer gemerkt, die Versicherer, die danach kamen, hatten dann auf einmal die AVBs wie die Ammerländer ähm, irgendwann ist es jetzt so ein Mischmasch geworden und die Versicherer hat dann AVBs aus drei verschiedenen Versicherungsgesellschaften zusammengeschustert. Also das ist, ich weiß nicht, ob ich sowas erzählen darf,
1: aber nein, das ist jetzt nicht, weil du musst ja keinen Namen da nennen, das ist ja voll. Das ja, ja, also es ist ja nicht, ja. es ist glaube ich da wie in allen anderen äh, Bereichen klar. Also einfach Copy and Paste ist halt mal, Machen wir sie nichts vor, ne? Das ist halt so ein Standardding unserer Zeit. Ähm, aber kommt es jetzt wirklich so vor, wenn wenn du, wenn Versicherer ähm, jetzt gerade meinetwegen ihr e bike versicherung verbessern wollen, verändern wollen, dann kommen die zu dir, weil die sagen, okay, ähm, du hast Ahnung davon, dann tun äh, mhm. dann, dann wir dich quasi mal ein, einladen, um mit dir quasi die perfekte Versicherung zu entwickeln.
0: Jo, ja. ähm, es kommt vor. Es ist, wie viele Versicherungen haben wir inzwischen am Markt? Vielleicht 15 oder 20, die um sich Fahrradversicherung buhlen. Ähm, und ja, davon kommen einige davon zu ich mache es auch kostenpflichtig bei den Neuen, die ich noch nicht kenne. Zum Beispiel muss ich mich dann ja selber durcharbeiten durch die AVBs und sagen, hey, guck mal, das ist jetzt euer Entwurf, das ist aber ganz schön Käse, was ihr hier gemacht habt. Und ich habe selber fünfstellig investiert in Statistiken, Schadenauswertungen und Ähnliches. Da haben wir über 3.000 Schäden durchgearbeitet und können halt sagen, welche Schäden kommen wie oft vor, wie ist der Schadendurchschnitt. Wir können auch Regionalzahlen raushauen. Also das sind, ich glaube, Verivox hat das damals auch gemacht, dass die auch sowas den Versicherern anbieten. Und jetzt machen wir es halt auch für den Fahrradbereich. Ähm, ja, äh, und?
1: Ja, okay, und? Warte,
0: noch. Wir können so dem okay. Versicherer sozusagen sagen, hey, du hast hier diese Leistung nicht drin, aber guck mal, wir haben hier 0,3% Schadenhäufigkeit in dem Bereich. Mach die Leistung mal rein, dann hast du auch eine bessere Bewertung. Ähm, und ja, die Versicherer haben halt einfach keine Zahlen, weil sie sich das halt erstmal selber erarbeiten müssen, wie die Ammerländer das zum Beispiel gemacht hat. Und inzwischen kann man es halt, ich sage mal, kaufen. Zum Beispiel bei mir. <lacht>
1: ja, ist auch mal so, 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 so nebenbei, du droppst so nebenbei so, ja, ah, übrigens brauche ich mir Versicherung, da berate ich halt beim, beim Entwickeln von neuen Produkten. Jetzt so, ja, ich habe da auch so im fünfstelligen Bereich in Statistiken investiert, <lacht> um mal um, Schaden äh, äh, zu analysieren. W mhm. Wann hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Also wie kam es auf die Idee dazu?
0: Ich glaube, ich habe das vor einem Dreivierteljahr ist glaube ich online gegangen, unsere Schadenstatistik. Ähm und auch ich es gemacht habe, ist, weil mir das halt selber auch wichtig ist, dass es das alles nachhaltig hat. Das ist immer wieder ein Preiskampf zwischen den Versicherern. Meistens ist halt, die Ammerländer wird billiger und alle anderen Versicherer werden auch billiger. Und das geht mir halt auch tierisch auf die Nerven, muss ich sagen. Ich verliere dadurch auch Geld, weil weniger Beitrag, weniger Provision, obwohl es davor auch lief. Das ist halt die Ammerländer zum Beispiel ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und will, wenn sie zu viel zu viel verdienen, klingt jetzt doof, ja. die beiträge senken für ihre Mitglieder. Ist lobenswert für mich aber es weh und für die anderen Versicherungsgesellschaften, die dann mitziehen, weil sie im Konkurrenzkampf stark sein müssen, auch. Aber ja, so ist momentan die Lage. Und ich will halt dem entgegenwirken ein bisschen und sagen, hey, guck mal, das ist nicht zukunftsfähig, weil die Schadenzahlen zeigen ganz klar einen Trend nach oben. Viel mehr Leute wissen inzwischen, Verschleiß ist mitversichert, Verschleiß kann ich das nutzen und viel mehr Leute reichen auch höhere Schäden ein, weil natürlich alles wird teurer. Und im Fahrradbereich kostet ein Container auf einmal das Dreifache von Ersatzteilen und ja, das kann so nicht mehr laufen, dass es billiger wird, aber die ganzen Teile, Ersatzteile teurer werden. Aber ja.
1: Okay, und dann hast du, wenn du sagst, was du fünfstelligen Betrag, also wie, wie, hast du dann, äh, ich vermute mal, du arbeitest nicht mehr mit Excel-Listen und hast irgendwas rausgesucht. Nee, oder? nee. Das ging jetzt ein bisschen anders. Also, als A wirst du erstmal auch irgendwann von den Excel-Listen ja weggekommen sein, als ja, ihr euren, auf Fall, ja. als ihr euren äh, Vergleichsrechner aufgebaut habt. Und dann hast du äh, das auch gleich gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine Datenbank mit den Schaden, die gemeldet werden, hast du das dann auch gleich automatisiert, Prozesse gebaut. Oder? Wir haben das inzwischen
0: äh, so weit automatisiert, wie es ging. Ähm, letztendlich müssen wir bei einigen Versichern immer noch die Schadensumme per Hand eintragen. Das heißt, der Schaden ist bearbeitet, wir kriegen, okay, so und so viel wurde erstattet und dann tragen wir das in eine Zelle ein das natürlich alles automatisiert ist, klicken auf Enter und dann ist die Sache durch. Und dann fließt es automatisch in unsere Schadenstatistik ein, was ist die Ursache gewesen, wie hoch ist der Wert gewesen, auch wie lange ist nach dem Versicherungsbeginn passiert zum Beispiel. Also solche Werte auch. Ähm, Fahrrad, E-Bike, alles wird differenziert, halt, was wichtig für den Versicherer sein könnte und auch letztendlich dann für die Preisfindung
1: für das Produkt. Okay, und der Kunde meldet ja, bei, der meldet ja bei dir den Schaden. Das wirst du ja auch automatisiert haben, oder?
0: Ja. Großteil wahrscheinlich schon. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ja, ich würde so sagen 70 der Kunden melden bei uns den Schaden. Ähm, zumindest bei Einversicherer kann, kann ich das jetzt sagen. Ähm, bei den anderen ist es keine Ahnung. Ähm, und ja, wir haben ein Schadenformular, was auch dynamisch ist, online ist. Ähm, und wir kriegen dann eine vorgefertigte E-Mail mit unserem Formular, äh, die wir brauchen. Gucken halt kurz rüber, ob der Schaden gängig ist. Gucken uns vielleicht auch die Schadenfotos noch an, ob die Teile vielleicht wirklich verschlissen sind, ob der Schadenhergang so passt und leiten das dann an den Versicherer weiter. Oder bei manchen Versicherern leiten wir es auch unbearbeitet weiter und sagen, hier Schadenformular, bearbeite den Schaden selber, weil letztendlich werden wir nicht dafür bezahlt, aber ich bezahle eine Vollzeitkraft für die Schadenbearbeitung. Ähm, ja. Aber das wird jetzt auch ein bisschen anders.
1: <lacht> aber, die, aber die Schäden nehmen ja zu, also wirst du trotzdem die Vollzeitkraft brauchen oder machst du das automatisiert das?
0: Naja, wenn wir es wirklich einfach jetzt nur noch an den Versicherer auslagern und sagen, hier, okay. wir haben die Schadenaufnahme gemacht, du machst jetzt die Bearbeitung alleine, okay, dann gut. werde ich die Vollzeitkraft nicht mehr ausschöpfen müssen, weil ein Dreiviertel der Schäden einfach so durchgewunken wird an den Versicherer und wir dann nichts mehr damit am Hut haben.
1: Und aber die Kunden melden bei dir den Schaden, und das wäre nämlich darauf, wollte ich kurz hinaus, ähm, über eure E-Mail, äh, über, über eine E-Mail oder über eure Website oder wie kommen die Kunden, die machen, die machen über dich die Versicherung. Mhm. Und dann... Äh, oder schreiben die ich per WhatsApp haben oder was? Wie läuft das da? Nee, nee. Also <lacht> entweder per E-Mail
0: oder ähm, über ein Schadenformular. Wir haben da halt mit Flickcheck etwas aufgebaut, dass wir auf Knopfdruck dem Kunden zum Beispiel ein vorausgefülltes Schadenformular zukommen lassen. Oder auf der Homepage findet man das auch, das Schadenformular. Das ist dann natürlich nicht vorausgefüllt, weil der Kunde ja unbekannt für uns ist, wenn er auf der Homepage ist. Und genau, darüber tickern die das alle ein. Das ist halt auch endlich mal ein Schadenformular. Also ich kenne ja die Schadenformulare der Versicherungsgesellschaften und denke mir immer, warum tut ihr euch und dem Kunden das an? Dann hat er das gleiche Schadenformular für Fahrradversicherung wie für Hausratversicherung. Und die ersten 70 Seiten sind zum Thema Hausratversicherung und dann kommt irgendwo ein kleiner Absatz. Ist es ein E-Bike? Ja, okay. Ist es eine Beschädigung? Okay, was für eine Beschädigung? Aber dann fragt er auch noch Diebstahl und so weiter ab. Also nein, wir haben ein dynamisches Schadenformular entworfen, was halt alle Fälle abklärt, aber auch nur das Nötigste abfragt, was relevant ist für uns alle. Also ja, auch da sind die Versicherer in meinen Augen arg rückständig. Auch wenn ich sagen muss, so ein Schadenformular aktuell zu halten und aufzuarbeiten, ist kosten- und zeitintensiv.
1: Ja, aber wenn, wenn du als Makler das hinbekommst, ne? Ja, dann sollte vor allem für mehrere
0: Versicherer gleichzeitig.
1: Ja, ja und dann, dann sollte das jetzt nicht die Rocket Science für... Gesellschaften sein, als mal so ich, so, ich so von, au, von, von, also von, von außen betrachtet. <lacht> so ja. relativ einfach. Ähm, ja, aber okay, dann machst du also, auch, die Schäden sind automatisiert, du hast eine Schadenstatistik, sehr interessant. Äh, was, was fällt denn auf? Du sagst, es sind schon mehr Schäden geworden, sind es einfach nur mehr Schäden geworden, weil es mehr Leute gibt? Also ähm, waren, Oder ist es einfach auch mehr Schäden geworden, also prozentual mehr Schäden?
0: Ja, es ist auch mehr Schäden prozentual geworden. Wir merken halt auch, dass immer mehr Kunden einen Schaden einreichen. Also Verschleiß ist ja sozusagen so ein kleines USP im Fahrrad- und E-Bike-Bereich. Wer hat schon Verschleiß versichert? Welches Versicherungsprodukt? Ich glaube keins, außer eine Fahrrad- oder E-Bike-Versicherung. Das heißt, du kannst da halt wirklich die Abnutzung von Reifen, Schlauch, Bremse und so absichern. Und am Anfang war das halt noch von den Kunden sehr zurückhaltend genutzt. Da haben sie gesagt, ja, ich will die Versicherung nur für ernste Fälle haben, was halt eine Versicherung auch irgendwann mal als Gedanke hatte. Ähm, aber inzwischen ist der Trend mehr dahin, es ist ja verschleißversichert, warum soll ich nicht Verschleiß auch benutzen? Und dann reichen die Verschleißschäden ein und Verschleißschaden kostet, glaube ich, 186 Euro im Durchschnitt, müsste jetzt gerade der aktuelle Wert sein. Vielleicht auch 286, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, und ja, ein Beitrag ist im Durchschnitt, ähm, ich glaube, 86 Euro netto den Jahresbeitrag und, und das heißt ein Verschleißschaden ist gleich schon mal die dreifache Summe des Jahresbeitrages oder die zweifache ähm, ja, dann haben wir natürlich noch Beschädigung, Sturz, Vandalismus, Elektronik, Feuchtigkeitsschäden also den ganzen Käse haben wir versichert und natürlich Diebstahl, wobei wir auch sagen müssen Diebstahl schlägt natürlich summenmäßig immer noch am meisten ähm, rein, danach kommt aber der Verschleißschaden und dann der Sturz und Unfall Okay. Also, ja, und die Kunden nutzen das halt inzwischen viel mehr aus, als es noch vor zwei Jahren zum Beispiel war. Aber hm, die Versicherer bewerben es halt, ne? Warum soll es der Kunde nicht nutzen?
1: Nachvollziehbar. Also beide Seiten nachvollziehbar. Klar, als Versicherung bewerbst du es. Klingt gut, das zu kaufen. Und du hast einen Verschleiß versichert, was du sagst. Hat niemand sonst. Also kein Produkt hm. sonst. Und der Kunde, ähm, ja gut, der denkt sich halt, wenn ich 86 Euro im, im Jahr bezahle, und bekommen ab und zu mal 186 Euro erstattet für irgendwas, ja, wird dann wahrscheinlich der eine oder andere sagen, ja, mache ich. Äh, also, logisch, ähm, aber in, in, wie, wie geht es denn bei dir jetzt dann weiter? Ich habe es gerade nämlich überlegt, wenn du schon sagst, ihr habt diese neuen Mofas, diese S-Pedex, was du gesagt hast, äh, mit aufgenommen, ihr habt Fahrräder mit aufgenommen, E-Bikes sowieso. Ähm, was mich ja nervt, aber wovon es immer mehr gibt, sind ja diese E-Roller. Mhm. Ist das der nächste mhm. Schritt? Nee, <lacht>
0: zum Glück nicht. Ich hatte damals überlegt gehabt, ich hatte sogar eine Landingpage aufgebaut, die auch ähm, auf Seite 1 bei Google war. Inzwischen glaube ich nicht mehr, vielleicht habe ich sie sogar gelöscht, weil an einem Versicherungskennzeichen verdient man halt fast drei Euro oder so und die Gesellschaften sind auch da technisch noch nicht so weit. Das heißt, ich kann die gar nicht extern anpeilen, die können das, glaube ich, alle nicht und entsprechend kann ich da nicht mal irgendwas automatisieren, weil die Gesellschaften das nicht können. Und bei dem Beitrag, kann ich auch verstehen, dass das keiner will. Also, das ist kein Thema, um das ich mich reiße, weil es nicht geht. Ja, <lacht> Würde ich sagen.
1: Ich dachte, es gibt nur mehr davon. Gut, aber wann ist dann? Was dann deine, deine Zukunftssachen? Mhm. Sind das mehr Kooperation, Weil du hast ja gesagt, das haben wir vorhin noch ein bisschen abgekommen, du hast das mit den ganzen Magazinen und sowas gearbeitet, aber halt auch mit dem stationären mhm. Handel. Was ja genau auf, auf den ersten Blick für alle komisch klingt. Weil, also, ich fand es halt cool, wo du äh, ne, 2020, wo du halt gewonnen hast, sag ich mir so, es halt ist, ist eine coole Kombination einfach. Ich gehe auch zum stationären Handel hm. und biete das den an. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen und wie wird das von dem angenommen?
0: Jo, das ist nach wie vor, also 2020 habe ich es gesagt. Wahrscheinlich habe ich es aber erst 2021 so richtig stark umgesetzt, weil ich eine Vertrieblerin dafür eingestellt habe, ähm, die sich nur um B2B für Fahrradhändler und Hersteller kümmert. Und seitdem läuft es auch sehr gut an. Ähm, wir machen da auch sowas ähnliches wie ein Affiliate-System. Natürlich, wir verprovisionieren dem Händler das. Der Händler kann auch selber Schaden melden, direkt abrechnen. Also es ist ein Geben und Nehmen in dem Bereich. Und wir haben da inzwischen über 200 Händler aufgebaut, die das aktiv betreiben und Versicherungsabschlüsse für uns produzieren. Aber wir sind halt gerade am Anfang. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen habe ich jetzt vor ungefähr genau einem Jahr eingestellt und wir haben große Anbahnungen, die schon im März hätten starten sollen, aber die IT von anderen ist manchmal auch nicht so gut und deswegen hängen wir dann noch ein bisschen in der Luft. Aber das wird für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und würde vielleicht auch sogar eine Vervielfachung meiner jetzigen Zahlen bedeuten. Also da ist richtig was hinter, gerade bei Herstellern, die vielleicht 500.000 Bikes pro Jahr in Deutschland verkaufen, ist halt einfach eine Stückzahl, die, ja, beeindruckend ist. Und wenn davon nur ein Prozent eine Versicherung abschließt, ist das auch eine schöne Stückzahl. Ähm, ja, das ist immer noch so der Zukunftsweg für mich im Fahrradbereich, aber natürlich auch SEO. Facebook-Ads werde ich jetzt demnächst über eine Werbeagentur machen lassen oder Instagram-Social-Media-Ads allgemein, ähm, einfach weil ich da noch keine Berührung hatte. Das habe ich noch nie ausgeschöpft. Und jetzt werde ich es einfach mal probieren, ob es denn kosten Nutzen, Quote gut ist.
1: Ach, du hast mal noch gar gut. keine Werbung geschaltet auf, äh, so, also keine Social-Media-Werbung geschaltet bisher.
0: Nee. Ich habe jetzt letztens diese 400-Euro-Werbegutschein von Google mal genutzt und einfach mal auf aktivieren geklickt. Keine Ahnung, ob, was bei drum <lacht> gekommen ist. War für mich jetzt eher so eine Spielerei, ähm, weil man halt 400-Euro-Gutschein bekommen hat. <lacht> ähm, ja.
1: Du hast auch ja bei Google noch die Werbung geschaltet, obwohl es ja, ich meine, nee. wir waren ja vorhin über die Google-Seite 1. Ah, okay. Also, okay, du hast also tatsächlich bisher nur auf Native Advertising, also gesetzt? Genau,
0: und organisch. Also
1: ja, selber ja. auf Google,
0: Seite 1. Und
1: genau. Genau. Und, äh, okay, aber, aber hast du irgendwas gemerkt? Hat, hat sich die Google-Werbung ausgezahlt, oder?
0: also war jetzt nicht spürbar. Keine Ahnung. Ich würde sagen, die 400 Euro waren eher so in die Luft geblasen. Und dann, aber ich habe es halt auch nicht sinnvoll genutzt. Da kann man ja sicherlich viele Sachen einstellen, was ich nicht getan
1: habe. Ja. ah okay. Also geht es in Zukunft quasi auch wieder online, mit Online-Werbung mal versuchen und offline, aber halt mit dem stationären Handel. Wie, wie kamst du auf die Idee? Weil ich finde die voll schlau, aber liegt nicht so nah als erstes, wenn ich einen Online-Vergleichsrechner habe.
0: Es gibt zum Beispiel Händlerversicherer, das Name ich jetzt nicht erwähne, sonst werde ich wieder abgemahnt, <lacht> die schon sehr lange in dem Bereich tätig sind, die teilweise 40 Jahre mit Händlern zusammenarbeiten. Auch mit Mediamarkt zum Beispiel gibt es einen großen Händlerversicherer. Und ja, das hat mich natürlich dann auch angelockt, weil die machen fast nichts anderes. Online sind die eher nicht so gut aufgestellt, würde ich sagen. Technisch auch nicht so gut. Und entsprechend habe ich mich halt auf den Markt gestürzt. Auch weil, klar, online ist schön und gut, aber das ist halt ein Standbein. Wenn mir das Standbein wegbricht, habe ich auf einmal nichts mehr. Und inzwischen macht das Händlerstandbein 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus nach einem Jahr. Und ich finde das wichtig für mich, dass ich da halt noch eine Sicherheit habe. Wenn online auf einmal alle meine Partner sagen, hey, kein Bock mehr auf dich und Google sagt auch, hey, kein Bock mehr auf dich, dann habe ich wenigstens noch die Händler. Und das ist mir halt sicherheitsmäßig sehr wichtig gewesen und ja, deswegen investiere ich da momentan sehr stark
1: und baue das stark aus, genau. Das definitiv, weil ich gehe davon aus, dass auch Fahrräder noch am meisten offline gekauft werden, also, oder? Das ist mal meine, meine Vermutung, gemäß dem Markt. Ich denke auch, ähm, Zahlen
0: habe ich da auch nicht, dabei ja. Gefühlt, würde ich auch sagen.
1: Ich, ich dachte gerade, du, du arbeitest nur mit denen zusammen und äh, die gehen quasi auf deinem online verkehrsrechner aber nee, wenn ich es richtig verstehe, du gibst denen einen eigenen Vergleichsrechner. Oder wie habe ich das zu verstehen jetzt mit dem? Händler? Ja, also
0: die können, die haben ein eigenes Händlerportal bei uns, ähm, können da direkt alles benutzen, was sie wollen. Provisionsportal, Kundenportal mit Schadenmeldenfunktionen und so weiter und so fort. Aber natürlich auch einen Schnellrechner, wo sie schnell einen Antrag abschicken können für den Kunden, wo sie auch einfach ein Angebot anfordern können mit einem Klick
1: du hast und auch eine ein Händlerportal aufgebaut, also du so nebenbei tust die ganzen Sachen so, ja, mit Versicherung, mit das so. Du hast also auch quasi, du hast nicht nur eine Website, du hast ein Online-Portal aufgebaut für deine Händler. Ja, genau, also, ich. Auch selbst programmieren lassen, dann vermute ich mal mit richtigen. Äh,
0: ja, ja, da steckt aber auch größtenteils WordPress hinter. Ähm, genau. Wir nutzen halt da die Vorzüge von WordPress und packen dann quasi einfach die Dinge in der Datenbank rein, die dafür benötigt werden.
1: Aha, okay. Und das wird okay, wenn du das schon zu Vertragspartner ist, ja cool. Und dann macht mach doch voll, mach vollkommen Sinn. Aber interessant, was einfach auch so eine Idee, ich mache einfach mal, ich mache da was mit Fahrrädern, sowas, mit E-Bikes. Ne? Also mhm. ist jetzt ein, Händ, ein eigenes Händlerportal, auch wenn es auf, auf WordPress vollkommen egal. Also ein Händlerportal zu bauen, wo die auch das mit rechnen können. Sehr super. <lacht> ähm, ja, denke ich auch. Und ansonsten
0: <lacht> ähm, bin ich aber soweit im Fahrradbereich eigentlich fertig. Das heißt also, ein Antrag müssen wir nicht mehr anfassen, außer es kommt zu einer Fehlermeldung. Und ansonsten habe ich jemanden für den Kunstsupport, jemanden für die Schadenbearbeitung, jemand für den Vertrieb. Das heißt, mit dem Fahrradprojekt, würde ich sagen, bin ich fertig. Klar, man kann es immer noch ein bisschen ausbauen. Jetzt bringen wir noch so ein paar nette Leistungen, Premium-Service, Servicegebühren mit rein, äh, um das noch ein bisschen zu monetarisieren. Und ja, ansonsten verfolge ich gerade noch ein anderes Projekt,
1: das wäre äh, was, weil es wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, wenn du sagst, mit dem Fahrradprojekt bin ich fertig, dann ist das eine logische, ja. <lacht> logische Frage, ja und? Gute Überleitung, ne? Nee, ähm, tatsächlich äh, war ich
0: gestern, ja, gestern, äh, nach Köln in Mühlheim bei Martin Markowski. Er war ja auch schon in deinem Podcast ja. drin und er macht ja Hundeversicherungen, ne? Ähm, und ich fand sein Konzept, wir haben auf der Network Convention im gleichen Zimmer geschlafen, darum hat er mich da so ein bisschen mit abgeholt. <lacht> ähm, sehr interessant und ausbaufähig. Also er hat ja auch das Problem, dass er es gar nicht schafft, das abzuarbeiten, was reinkommt. Ja. Und ich war ja jetzt <lacht> bei ihm ähm, und kann auch verstehen, warum er es nicht schafft, weil die Technik ist halt so normal. Ne? Also die Technik ist ein E-Mail-Programm, was schlecht gepflegt ist. Sorry. <lacht> und ähm, ja, man kann da sehr viel ausarbeiten, automatisieren, so wie ich es bei mir im Fahrradprojekt gemacht habe. Und ich sehe auch viele Parallelen zwischen dem Fahrradprojekt und dem Hundeprojekt. Deswegen, wir dann gesagt haben, lass uns doch zusammenarbeiten. Ich stelle dir quasi das ganze Backend zur Verfügung, was du brauchst, damit das automatisiert geht und du machst den Vertrieb. Und da haben wir jetzt auch ein Konzept ausgearbeitet, weil es ist ja auch, es gibt wirklich viele Parallelen. Es ist ebenfalls möglich, Multiplikatoren aufzubauen, so wie ich mit den Fahrradhändlern oder Herstellern kann ja Tierärzte akquirieren, Tierschutzvereine, Tierschulen, Hundeschulen. Also das ist eigentlich so ähnlich wie mein Fahrradprojekt. Und deswegen hat das einfach super gepasst, dass wir da was zusammen machen. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Du wirst, wirst du jetzt Technikanbieter oder Pro Prozessanbieter, wenn ich weiß, wie ich das richtig nennen soll, oder? Also
0: Ja, könnte man vielleicht so sagen. Also manche bösen Zungen würden mich jetzt Vergleicher nennen, aber in die Richtung will ich nicht gehen. Ich will jetzt nicht <lacht> ein Vergleichsrechneranbieter werden. Oh. Ähm, aber wenn ich sehe, irgendein spezialisierter Makler hat ein super Konzept, aber dem mangelt es halt noch an irgendwas, warum nicht? Weil ich kann nicht verkaufen, aber der andere schon. Und dann mache ich halt das, was er nicht kann. Das ist ja einfach eine, ich finde, passt perfekt zusammen. Ähm, ja, definitiv. Ja. und deswegen starten wir da. Ich glaube, im August wollen wir ungefähr fertig sein. Dann soll es online gehen.
1: Also, auch ja. schon rechtzeitig tatsächlich. Ich würde sagen, wenn du sagst, dann starten wir mal und im August soll es fertig sein. Wir nehmen das jetzt hier, also wir sind halt Anfang Juli, das heißt anderthalb Monat.
0: Ja, gestern ja. haben wir angefangen. <lacht> Nein, also es ist sportlich sicherlich, aber auch machbar, denke ich. Also, ich würde da jetzt ordentlich IT-Ressourcen rein. Das Konzept haben wir fertig und
1: ja. Und dann werden wir, euch, sein. Dann werden wir also was von euch hören. Denke auch. Ja, Großer Aufschrei. Ich, ich bin gespannt. Also jetzt, jetzt verfolge ich es natürlich noch mit Argos Augen, wenn wir schauen. Ähm, jo. <lacht> aber weißt du, es klingt bei dir halt alles so, auch, ne? so, eine, so eine krass coole Erfolg, meine, nach, nach vier Jahren, also vor vier Jahren bist du plötzlich von heute auf morgen Makler geworden, oder? Mhm. Mal 2018. Und äh, jetzt plötzlich ist halt, äh, ja, jetzt sagst du, das Projekt ist eigentlich fertig, läuft gut, wollen ja, noch ein bisschen Vertrieb machen, aber im Großen und Ganzen läuft mach was Neues. Ähm, es klingt ja wie eine vollkommene Erfolgsgeschichte. Ne? Also ist es ja auch, aber ähm, du hast ja bestimmt auch ein paar, paar Fehler gemacht in deinen, in deinen Planungen oder sagen wir, Learnings gemacht, gehabt. Mhm. Was, was war denn so das, das größte äh, Learning, was du hattest in dem, in, in, in dem Projekt Fahrrad, sag ich jetzt mal, in dem Projekt E-Bike? Mhm.
0: Ähm, das größte Problem, was ich einmal hatte, war, einen Versicherer mit reingenommen zu haben, der ja, eher so Startup-mäßig unterwegs ist. Und der hatte ein echt tolles Produkt zu guten Preisen. Und die Schadenbearbeitung ist ab und tief schlecht. Also nie so was Schlechtes. Nie musste ich einen Anwalt so oft einschalten wie bei denen. Das habe ich dann halt auch für meine Kunden gemacht, weil ich die nicht hängen lassen wollte. Da gab es einfach immer so augenscheinliche Argumente, die wollten einfach nur den Schaden nicht sofort bezahlen oder den Kunden so lange hinhalten. Und ich habe das leider so doll gepusht gehabt, ungefähr ein Dreivierteljahr lang, dass wir da eine ordentliche Stückzahl hatten. Und das war mein größter Fehler. Also seitdem mache ich es auch nicht mehr so, dass ich sage, ja, ich nehme dich jetzt mit rein, ohne die Schadenbearbeitung zu prüfen. Also ja, inzwischen bin ich da sehr vorsichtig geworden, wen ich reinnehme, dass der halt auch hinterher gut ist und nicht nur auf dem Papier.
1: Ah, du, du prüfst, also ich, ich habe keine Ahnung, wie man so einen Vergleichsrechner macht. Ich dachte, man nimmt einfach die, die es gibt. Aber ähm, ich wusste jetzt mal auch so, sowas wie die Prozesse, also die Schadensprozesse, was aber gut ist. Ähm Prüf, das prüfst du also vorab mal, wie so ein Schadensprozess läuft bei denen oder wie? Mhm.
0: Ja, ah. genau. Ich suche mir da auch teilweise Kunden aktiv raus. Vielleicht bezahle ich die Kunden auch dafür, dass sie mir sozusagen ihre Kundenerlebnisse schildern. Und das ist halt, es war wirklich aufwendig. Ich hatte schlaflose Nächte dadurch. Und manchmal mussten wir jede Woche dem, äh, dem versicher hinterher rennen und sagen: Hey, jetzt mach doch mal irgendwas. Ich hatte sich teilweise zwei, drei Monate gezogen, die Schadenbearbeitung, ohne ersichtlichen Grund, bei einem 30-Euro-Schaden oder so. Also, das war die Hölle. Und seitdem bin ich da halt vorsichtig und investiere halt lieber auch im Vorfeld lieber ein bisschen mehr Geld, anstatt dann im Nachhinein meine Prozesse zu zerstören. Weil das war nichts anderes. Weil das war einfach nur manuelle Handarbeit im Nachhinein und hat mich sehr gequält.
1: Ja, das haben wir schon gelernt. Das war, ich, das war ich schon beim Computerspielen nicht so gut. <lacht> <oder andere. lacht> weil ja, du bist Prozesse ja. automatisierte Prozesse super, haben wir gelernt. <lacht> und das, das Ist ja auch, es funktioniert ja auch. Wie viele Leute arbeitet es, arbeitet es eigentlich bei dir, weil du sagst, du hast dafür eine Vollzeitkraft, du hast da Leute, IT-Leute noch eingestellt.
0: Hm. Also wir Praxis. haben halt die ja? eine Vertrieblerin angestellt, Vollzeit ähm, im Kundensupport einen angestellt, dann haben wir noch zwei oder drei 450 Kräfte. Ähm, zum Beispiel meine Mutter <lacht> oder meine Freundin. Ja. Nein, Nein. Ähm, aber hat ein ITler. ist noch mit dabei. Ja, ne?
1: ja also das, ist, das ist halt eine großartige Erfolgsgeschichte. Ne? Über, über vier Jahre, ich meine, ne? wir reden ja wirklich noch von nur vier Jahren. Mhm. Also hättest du wahrscheinlich nicht gedacht, dass es. Äh
0: nee, aber gehofft natürlich,
1: ja. <lacht> natürlich, aber so schnell, dass es so schnell so halt Erfolg ist und äh, funktioniert. Weißt du noch, weil du es irgendwann mal gemerkt hast, es ist keine fixe Idee, sondern es funktioniert?
0: Ich glaube, da saß ich auch auf dem Fahrrad irgendwo hingefahren und hatte ein Headset im Ohr und damals war die Antragsbearbeitung ja noch so manuell. Das heißt, ich habe dann meine Antragseingänge teilweise auch einmal im Monat nur bekommen oder bestätigt bekommen. Und dann hatte ich das Headset im Ohr und es hat, weiß ich nicht, 30, 40 Mal geklingelt, geklingelt, geklingelt und dann dachte ich mir, ach krass, das sind jetzt die ganzen Anträge, die gerade reinkommen. Da habe ich mich natürlich wie Bolle gefreut und gewusst, ah, das ist ja super, das läuft also. Ja, das war so der Moment, glaube ich. Das war so ein Euphorie-Moment für mich.
1: Sehr schön. Das klingelt wie in der halt, ne? Das ja,
0: stimmt. So. Das stimmt, ja. ja sehr schön, war sehr tatsächlich schön. 40 Anträge klangen damals natürlich cool, aber jetzt ist es natürlich eine andere Stückzahl, die wir haben. Wir haben jetzt teilweise 2.000 Anträge pro Monat und ja. ist es ist halt nochmal was anderes. Aber entsprechend freut man sich natürlich immer noch, oh, jetzt habe ich 2.000 geschafft, super. Aber man freut sich auch nicht mehr, als damit ich über die 40 Anträge gefreut habe. Aber es ist, das ist halt ja nochmal eine andere Größenordnung geworden, ja. ja
1: klar, es wird größer, aber ich meine genau, das ist ja immer der Moment, wo du merkst, es funktioniert. Es ist einfach was anderes. Also klar, es ist dann später, es größer, ist mehr. Und wahrscheinlich wäre jetzt 2.000 Mal Klingeln im Ohr extrem nervig. Also
0: ja, ich glaube auch. Das würde ich mir dann nicht antun, ja.
1: Aber ja. Ist, ist okay, sehr schön. Ähm, wir sind jetzt auch schon echt mal so, so, so fast am Ende. Ich habe noch so hm? drei Fragen zum Schluss. Ne? Und die eine okay. ist so, was war denn so der, der beste Tipp, den du mal so am Anfang deiner Karriere bekommen hast? Auch wenn du gar nicht so lange in der Vertriebskarriere quasi warst, bevor du selbstständig warst. Gibt es so einen Tipp, den du mal bekommen hast von irgendwem, wo du sagst, der ist äh, Gold wert, der hilft mir immer noch? Puh,
0: also ich würde da jetzt auch wieder an diesen, es war ja halt kein richtiger Tipp, aber es war halt lass die Versicherung kaufen und verkauf sie nicht aktiv. Das, was ich in der Facebook-Gruppe gelesen hatte von irgendjemandem, das würde ich jetzt auch als den Tipp geben, der es ja halt irgendwie zusammenfasst und ausmacht. Aber sonst würde mir da jetzt nichts groß einfallen.
1: Ja, der hätte ja auch bei dir auf jeden Fall extrem gut funktioniert. <lacht> ja. Glück, und, äh, aber was für einen Tipp musst du denn selbst hart arbeiten in, in deiner Karriere jetzt? Was hättest du gern gewusst schon vor vier Jahren?
0: Vor vier Jahren hätte ich gerne gewusst, dass es mit dem Fahrradprojekt gut läuft, weil dann hätte ich mir wahrscheinlich Investorengelder gesucht, tatsächlich, äh, bevor ich mich jetzt immer noch sträube, ähm, weil dann hätte ich von Anfang an alle meine Pläne direkt umsetzen können und hätte nicht immer ein Jahr erwarten müssen, dass ich mir irgendwas IT-mäßiges leisten kann. Ähm, ja. aber, aber warum also,
1: sträubst du dich jetzt dagegen, wenn du sagst, dann scheinen ja Investoren Interesse zu haben, weil, weil das... Das ist ja auch super, was du machst. Mhm. Ähm, aber warum, warum jetzt? Warum sträubst du dich jetzt? Weil du sagst, so, ich habe keine Lust, irgendwie andere reinzuholen, weil dann hast du halt nicht mehr die Freiheit. Ne?
0: Richtig. Ich bin dann halt wieder irgendwie abhängig. Und außerdem weiß ich, wenn ich jetzt durchhalte, habe ich im Endeffekt mehr als das, wenn ich jetzt irgendwie was abgeben müsste von einer Umsatzbeteiligung oder ähnliches, auch wenn es dann erstmal gut laufen würde. Aber kann man so und so sehen. Jetzt rückblickend würde ich halt sagen, ja, okay, hätte ich damals einen Investor reingeholt, okay, hätte voll Sinn gemacht. Jetzt würde ich aber Widerstand heute sagen, jetzt würde ich mir gerade keinen reinholen. Aber das habe w ich damals auch gesagt und bereue es, mehr oder weniger.
1: <lacht> wann kamen denn die ersten investoren Investorenanfragen? Also von wann, wann sind die auf dich aufmerksam geworden und haben sie, weil ich vermute mal, da du ja keinen Willst, werden die auf dich zukommen.
0: Also es gab tatsächlich öfter mal auch so Rückfragen von Versicherern, hey, wollen wir uns da nicht beteiligen? Sowas gab es ja auch.
1: Und dann habe ich gesagt, nein.
0: Aber danke fürs Angebot. Das weiß ich nicht. Vor anderthalb Jahren vielleicht.
1: Ah, okay, gut. Auch mal so. Das muss mal einordnen kann. Okay, du hast schon aber zwei, zweieinhalb Jahre gestruggelt, bis es halt so Ja ja, so, ja. bis halt jemand sagte, hey, das funktioniert ja, wir wollen da, halt, das ist interessant, möchten wir Geld reinstecken, um Geld rauszuholen. Ja, äh, am
0: Anfang hätte ich wahrscheinlich gar keine Möglichkeit gehabt, irgendetwas <lacht> so zu bekommen. Auch wenn ich dann kein gewollt hätte, aber einen gebraucht hätte.
1: <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, aber es ist eine gute, es ist eine gute Entwertung. Es ist halt einfach der, der Vorteil der Freiheit, natürlich weniger Möglichkeit, aber es ist halt immer das Abwägen, ne?
0: Hm. Ähm,
1: cool, aber das, das Projekt ist ja eh wie du schon festgestellt hast, eigentlich ziemlich gut das kannst du dich neuen Projekten widmen, was du ja tust genau,
0: und dann äh, vielleicht die Fehler nicht wiederholen, sondern das, was ich gelernt habe, schon richtig war ich,
1: ich, ich bin gespannt, was ihr beide auf die Beine stellt ähm, ja, und die letzte Frage, die immer kommt, ist einfach was, welche, welche drei Bücher könntest du empfehlen die man mal gelesen ja. haben sollte
0: <lacht> ich bin nicht so der Bücherwurm tatsächlich ähm und wenn ich lese, dann sind es wahrscheinlich wirklich eher so Jugendbücher, also für Teenager, so Fantasy, Elfen, Drachen, irgendwie so ein Zeug. Also Herr der ähm, ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber das ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Aber ja, irgendwie sowas in die Richtung. Was mein Lieblingsbuch war, war Epic. Ähm, das habe ich wahrscheinlich mit zwölf das erste Mal gelesen und seitdem vielleicht nochmal dreimal.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich für Zuhörer. So. Aber ich weiß nicht. Wieso peinlich? Neulich wurde äh, Ronja die Räubertochter doch empfohlen. Also. Okay. Also es hat ein ja. so peinlich. Es geht ja darum einfach, was, man, was liest man. Also was soll ja auch ein bisschen zeigen? Also auch, was, was lesen denn die Leute, die es einfach, ich habe es so geschafft mhm. haben, also, ne? wo die einfach, die einfach das. Äh, ja, also die, die, deren Geschäft funktioniert, wo das läuft. Ne? Was, was lesen denn die eigentlich so in ihrer Freizeit mal so? Mhm.
0: Also. Ja, also ich würde halt als meinen Favoriten dann wirklich Epic sagen. Da geht es da mehr oder weniger darum, dass man sich einen Helm aufsetzt oder eine VR-Brille und ähm, in die andere Welt eintaucht, dann ein Rollenspiel spielt. Ähm, da geht es natürlich auch ein bisschen so um ähm, Politik, ähm, weil dann wieder jemand ist. Es gibt auch, auch diesen Film,
1: wie heißt denn der? Ich denke gerade halt an Ready Player One.
0: Ja genau, so ähnlich ist es, nur das Buch kam noch wesentlich früher raus, ähm, aber war seiner Zeit mehr oder weniger voraus, würde ich jetzt mal sagen. Im Nachhinein gibt es VR-Brillen und ähnliches ähm, und das ist vielleicht auch nur noch ein kleiner Schritt, bis man das aus dem Film auch nachspielen kann, mal gucken. Ähm, aber ja, das fand ich auf jeden Fall sehr cool, weil damals mochte ich Spiele sehr gerne, jetzt finde ich Spiele immer noch cool und auch die Arbeit ist für mich so ein bisschen Spiel, so. Eine Rankingliste zum Beispiel spornt mich voll an, ähm, dass man einfach da gerne mitmacht, einen kleinen Wettstreit hat, auch wenn es nur aus Spaß ist. Und dieses Buch hat es mir halt ein bisschen angetan. <lacht> <Ist das lacht> Aber die gut. anderen zwei Bücher kann ich dir leider nicht sagen. Tut mir leid.
1: <lacht> kein Ding, gar kein, gar kein Ding. Ähm, wir haben sonst schon so viel von dir erfahren, ne? So ganz mal ganz absatz von den anderen, was sie so machen, so wie du einfach mit Prozessen und sowas. Hm? Ähm, Sache echt mal gewuppt hast. Und das in, in nur vier Jahren, was mich immer noch extrem erstaunt. Also, <lacht> ja, also muss man ja mal festhalten. Das ist halt nicht lange. Es mm. ist keine, keine, keine lange Zeit, deswegen bin ich sehr gespannt, was in Zukunft zu kommen. Äh, ja. ja, dann bedanke ich mich mal, dass du mein Gast warst. Und äh, ja, danke, ich dass danke du hier dir warst. für die Einladung. <lacht> es, hat <mir> viel <lacht> Spaß, es hat mir viel Spaß jo. gemacht und wir sehen und hören uns. <lacht> so.
0: Machen wir so. Super. Danke dir.
1: Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß in dem Gespräch wie Thomas und ich und sind vielleicht genauso ein bisschen beeindruckt wie ich, was man in vier Jahren so alles machen kann, wenn man einen klaren Plan und klare Prozesse hat. Unabhängig davon würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Thomas Giesmann. Mein Name ist Marco Petersohn. und ich bin Ihr Arsch im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.